0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokusport, mit mir Nemi Sever. Ich fange ähnlich wie letzte Woche an. Bambi-Killer, ja, richtig gehört, Bambi-Killer ist bei mir zu Gast. Chris Raber steckt hinter dem Namen und wird unter anderem auch erklären, woher der Name kommt. Chris ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Wrestler Österreichs und dementsprechend ist die Sportart heute auch Wrestling. Und ja, ich freue mich ganz besonders über die Sportart, weil es eigentlich meine Lieblingssportart ist, die ich seit Jahren verfolge. Wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, bin ich da immer wieder Sachen am Anschauen. Und heute eben jetzt ein mehrfacher World Heavyweight Champion, ein Weltschwergewichtschampion, auf mehreren Kontinenten sogar zu Gast. Wir räumen zahlreiche Vorurteile mal auf und beleuchten Wrestling von der anderen Seite, nicht nur von der negativen, sondern eben auch, schauen uns auch eben an, was hinter dem Ganzen steckt und wie hart das Geschäft eigentlich wirklich ist und reden natürlich auch über die Wrestling-Szenen weltweit und im deutschsprachigen Raum. Zuvor noch ein paar Infos zu Fokus Sport. Den Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Überall geht rein, abonniert ihn und helft so ein bisschen mit Fokusport noch ein wenig größer zu machen und allen Sportarten eine Bühne zu bieten und wie heute zum Beispiel auch Wrestling ins rechte Licht vielleicht auch zu rücken. Auf der Website www.fokusport.net findet ihr alles, was es rund um Fokusport zu sehen, lesen und hören gibt. Also da gibt es auch einen Blog und einen Vlog. Schaut mal rein www.fokusport.net. Heute Wrestling, da könnte ich unzählige Geschichten eigentlich erzählen. An dieser Stelle gibt es mal nur einen kleinen Überblick über das aktuelle Wrestling-Geschehen. Und zwar schauen wir da in die USA auch. Die größte Wrestling-Organisation ist die WWE die World Wrestling Entertainment. Anfang der 60er Jahre ist sie als WWWF gegründet worden. Zwischendurch war es dann mal die WWF, World Wrestling Federation, verloren aber nach einem Rechtsstreit den Namen an Worldwide Wide Fund for Nature und seitdem sind sie die WWE seit 2002. Und da gibt es noch einen Fun Fact, und zwar, wenn man ja, wenn man so will, Vince McMahon hat 1983 die Liga von seinem Vater Abgekauft und seitdem ist er der CEO. In den letzten Jahren wurden dann die, oder wurde die Independence-Szene, das sind die kleineren Ligen, immer populärer und größer, sind zwar keine Konkurrenz klarerweise, aber dennoch angesehen wie Ring of Honor oder New Japan Pro Wrestling. Vor mehr als einem Jahr ungefähr dann war es dann AEW, All Elite Wrestling, die aufgetaucht sind und so eine kleine Alternative zur WWE sein wollen. EW beeindruckt meiner Meinung nach mit überragendem Wrestling, während sich WWE so ein wenig auf dem absteigenden Ast befindet, aber dennoch sind sie nicht gefährdet. Soweit vielleicht mal zu dem, ich sag mal, größten Wrestling vielleicht, dass man kennt die zwei liegen. Jetzt spreche ich über Zoom mit Chris Bambi-Killer-Raber. Hallo Chris und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, da dabei zu sein.
1: Ja, dankeschön für die Einladung, aber ich muss die Klammer korrigieren. Nicht einer der bekanntesten und erfolgreichsten, oder? mal, mal, erkennt man das? Okay, das ist ein Teil meiner, meiner WM-Titel, die ich gerade habe. Ähm, ich habe aktuell zwölf Titel, davon sind neun WM-Titel auf vier Kontinenten und das jetzt aktuell zeitgleich. Wobei... Zugehen muss, im Moment ist es ein bisschen ruhiger,
0: <lacht>
1: im Moment ist es ein bisschen weniger los, aber ja, schöne Einleitung auf jeden Fall, also jetzt habe ich ja so einen Geschichtskurs in Sachen Wrestling gehabt.
0: Vielen Dank, gerade kurz für die Podcast-Zuhörer, die es dann nicht gesehen haben, gibt auch ein YouTube-Video dann dazu, aber hier im Podcast, wir haben gerade die ganzen Titel gesehen, die Chris Rauber bei sich zu Hause hat.
1: Nur ein Teil, nur ein Teil. Das sind sechs Welttitel, die was ich gerade gezeigt okay. habe. Einige Pokale und ja, wie gesagt, es sind ja mehr, es sind zwölf. Aber so viel Platz ist da nicht.
0: Frage, die erste Frage, die wird ja wahrscheinlich eh schon zum Hals raushängen, weil sie immer als erstes gefragt wird. Aber natürlich wird es auch meine Zuhörer interessieren: Bambi Killer, der Spitzname. Wie kam denn der zustande?
1: Ja, also mit dem äh, Namen, das ist so eine Geschichte, äh, die ist eigentlich gar nicht so, so, so besonders. Ich habe mit dem Wrestling-Training begonnen, wie ich 15 Jahre alt war und äh, ich war mit Abstand der Jüngste und auch der Dünnste, also der Leichteste und äh, die ganzen Alten, ja, die Ein Alteingesessenen, die Veteranen, die waren nicht so glücklich mit mir und irgendeiner von denen hat dann gesagt, was willst du da, ja? was, was Du bist viel zu jung und viel zu leicht. Du hast im Ring nichts verloren. Das Einzige, was du vielleicht besiegen kannst, ist ein kleines Reh. So, gut. Dann habe ich mir gedacht, alles okay. Dann ist das mein Name. Dann bin ich der Bambi-Killer. Und so ist es dann auch gekommen. Also ich habe dann äh, über ein Jahr lang trainiert und habe mit 16 Jahren dann mein erstes Match bekommen. Und ja, als ich dann angekündigt worden bin als Bambi-Killer, hat die komplette Halle in Hannover gelacht. Aber Sie haben den Namen nicht vergessen. Das war halt so mein Ziel. Und ja, jetzt sagt jeder Bambi zu mir. Von meiner Frau, meiner Mutter, mein Sohnemann. Sagen alle Bambi zu mir. Freunde sowieso und natürlich Fans auch. Und das ist ganz schön. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass es mit dem Namen dann <lacht> irgendwie doch geklappt hat.
0: Mit 16 ja recht früh auch schon angefangen. Hast du dich davor schon mit dem Wrestling auseinandergesetzt? Oder war das... Irgendwie einfach mal eine Sportart, die du ausprobieren wolltest.
1: Na, ich habe mit äh, fünf Jahren das erste Programmheft in die Hände bekommen von der CWA. Das war die Firma, die Company von Otto Wanz. Und die haben ja immer in Österreich, also in Graz, Wien und dann auch, also die Großturniere gemacht und die kleineren Turniere dann auch in Linz und, und verschiedene andere Städte, in Kapfenberg und so weiter. Und ja, wie gesagt, dann habe ich ein Programmheft bekommen und habe die ganzen Charaktere gesehen, ja, die ganzen verschiedenen, die ganzen Monster, die da drin waren. Ein, eben ein Otto Wanz, ein Giant Luke Haystacks mit 260 Kilo und Gott und Teufel. ja Und kurz darauf habe ich äh, eine Videokassette bekommen, wir haben so Lokalfernsehen gehabt damals. Und die, haben, die waren beim Catchen. Und ich bin mit einer in die, in die Schule gegangen, die uh, ihr Vater hat das Lokalfernsehen gemacht und sie hat mir dann seine Videokassette uh, geborgt und ja, dann habe ich gewusst, das ist, was ich machen will, nichts anderes, ich will Catcher werden. Ja, und der, der Wunsch war einfach immer präsent, ich habe mir nie vorstellen können, dass ich was anderes mache und habe das dann auch so durchgezogen, wie gesagt, mit 16 Jahren dann den ersten Profikampf.
0: Otto Wanz ist eine Legende im österreichischen Wrestling, für die, die es vielleicht nicht gewusst haben. Du warst ja am Anfang eben schon schmächtig und hast da halt so gewrestelt, als nicht so wie heute, sagen wir mal, mit viel mehr Muskeln. Wie war das denn mit dem Kraft- und Muskelaufbau? Hast du da zuerst das aufgebaut und dann die Wrestling-Moves trainiert oder war das zeitgleich? Ja,
1: eigentlich zeitgleich. Also ich habe äh, mit, also ich habe ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, mit 13 Jahren so im Fitnessstudio angefangen, da habe ich dann die Erlaubnis gehabt, 13, 14, und habe aber viel zu viel gemacht, ja, viel zu oft trainiert und äh, mein Körper war da quasi noch nicht fertig äh, und ja, bin an der Stelle von kräftiger und schwerer zu werden, einfach ja immer schlachsig gewesen und habe mich dann irgendwie weiter informiert und habe mir die Materie mehr eingelesen und habe dann auch angefangen mit... Supplements, also mit, mit Weight Gainern und so weiter, also eiweiß koholhydrat Kreatin, etc. Und habe dann innerhalb von kurzer Zeit, also ich habe, wie gesagt, als Training umgestellt, von fünfmal in der Woche, zwei Stunden, auf drei bis viermal in der Woche, maximal eine Stunde. Und mit den, mit den Weight Gainern war, der war auch so Shake, also Shake hat, glaube ich, 1200 Kalorien gehabt, ja. Und habe dann innerhalb von ich kann mich erinnern, im Februar 99 habe ich gehabt 70 Kilo. Da, ich, da war ich bei einem Turnier in Hannover, also einem Rookie-Turnier und bin schon mit Fieber hingefahren und wie ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich 70 Kilo gehabt auf der Waage. Und das war im Februar. Und im November habe ich dann 92 Kilo gehabt. Mhm. Da habe ich 22 Kilo quasi in einem halben Jahr zurückgenommen, also ja, in knapp einem halben Jahr. Und dann, dann habe ich schon eher ausgeschaut wie ein Wrestler. <lacht> Weil groß war ich damals auch schon, ich war schon relativ groß, also was heißt, ich war schon relativ, ich, ich, ich war gleich groß wie jetzt, ich weiß nicht, mit 16 Jahren ist man wahrscheinlich schon relativ ausgewachsen. Und ja, aber dennoch, also mit 1,92 und 92 Kilo ist mir in, in unserem Sport doch noch schmächtig, würde ich mal sagen. Und das hat sich aber dann gelegt, irgendwann ist das dann sozusagen eingependelt und ich habe dann immer ja, stetig halt zugenommen und irgendwann auch so mein, mein, mein Wunschgewicht dann erreicht.
0: Und du hast dann, wie du gesagt hast, auch schon recht früh angefangen. Ist es möglich, auch danach anzufangen oder ist das jetzt so in jungen Jahren sollte man schon ein bisschen anfangen mit dem ja, Kraftaufbau und dann eben nebenbei schon ein bisschen wrestlen oder kann man auch ein bisschen später einsteigen? Gibt es jetzt wenige Beispiele, aber? Es
1: gibt so kein allgemeines Rezept, würde ich sagen, weil ich habe selber eine wrestling in der Steiermark, in Leoben, das Catch-Wrestling-Dojo, und ich trainiere auch Junioren, das heißt äh, auch ab 10. Ja? Natürlich schaut das Training da ganz anders aus, das ist ja klar, also das ist ja dann, äh, geht es um Teambildung, und um Respekt, um auch teilweise Aggressionsabbau und so weiter. Uh, ab 16 würde ich dann sagen, ist es dann, also es gibt Ausnahmetalente, die kennen auch schon früher, dann, die sind dann echt früher schon bereit für das erste Match, aber es sind wenige, um, wobei natürlich dann das Körperliche auch wichtig ist. Also in meinem in meiner Wrestling-Schule kann man beides trainieren. Man kann, das, also wenn man Fitnessstudio und das Wrestling-Training, die meisten machen auch beides. Also die trainieren dann uh, Fitness und Wrestling verbinden das Ganze. Und das funktioniert auch mit 13, 14, 15 Jahren. Äh, vor allem, ich glaube, es ist heutzutage ein bisschen einfacher, also wie vor 22 Jahren, wo ich angefangen habe, dass man da eine Chance bekommt. Ja, Und bei meinen Schülern schaue ich, dass alle, die die Potenzial haben und die die äh, wirklich ambitioniert sind, dass die auch wirklich eine faire Chance bekommen. Und ich sage immer zu denen, ich, ich coache euch so, so gut ich es kann. Ja? Und ich Öffne ich die Tür, aber durchgehen und, und das Beste daraus machen müsst ihr selber. Da kann, das kann ich nicht abnehmen. Aber da muss ich schon sagen: es also, sind schon einige, die wirklich äh, ja, überzeugt haben. Also ich habe hab einige Schüler, die regelmäßig äh, unterwegs sind, die, die ich Schüler mitgenommen nach Japan, mehrmals nach Afrika, mehrmals nach äh, mittler, im Mittleren Osten, natürlich quer durch Europa und so weiter. Und das sind natürlich dann auch. Ausnahmen, weil das ist ja was ganz, ganz ganz, Besonderes, ist ja auch klar, man kann nicht jeden so, äh, so weit äh, fördern und und dann mitnehmen, aber die gibt es auch. Und die meisten haben dann wirklich schon in frühen Jahren äh, bei mir angefangen und dann sieht man ja, an welchen, an welchen Stellen man arbeiten muss. Aber um die Frage jetzt letztendlich zu beantworten, das Körperliche ist natürlich wichtig, ja, weil die Zuschauer wollen ja etwas Besonderes sehen. Übrigens. Die wollen ja athletische äh, Typen sehen oder irgendjemand, den sie nicht jeden Tag auf der Straße sehen. Äh, das ist auch ganz wichtig. Und das wird heutzutage in dem Wrestling-Business oft vernachlässigt, würde ich sagen. Ähm und ich habe gerade vorhin anscheinend Highstakes erwähnt. Das war eben ein, ein Typ mit 2,04 Meter und 260 Kilo. Also sowas sieht man halt nicht jeden Tag. Ja. Und für mich als Kind, da vollkommen man wie 4 Meter und 500 Kilo. Ja. Ähm, deswegen ist es schon wichtig. dass Es ist Es ist nicht nur das, das Training im Ring und dass man im Ring halt tolle Moves machen kann. Das kann man schnell einmal. Aber die, die Arbeit im Fitnessstudio, die darf man natürlich nicht vernachlässigen.
0: Gibt es da irgendwie ein Verhältnis, wie man das ungefähr macht? Jetzt du als Profi-Wrestler zum Beispiel, wie viel Zeit verbringst du, ähm, um deinen Körper fit zu halten und wie viel ähm, verbringst du dann tatsächlich im Ring, um die Moves auch weiter zu trainieren?
1: Uh, das kommt ganz drauf an. Uh, Im Normalfall trainiere ich fünfmal in der Woche in meiner Wrestling-Schule. Vor WM-Kämpfen ist es dann intensiver. Ja, Dann, dann sind es oft zwei Trainingseinheiten am Tag und dann kann es auch sein, dass das siebenmal in der Woche ist. Also ähm, da geht man schon ans Limit, also was, was das Körperliche betrifft. Ähm, und ja, wir, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der da Waldläufe macht oder irgendwie sie im Fitnessstudio aufs, aufs Radl setzt, sondern wir machen Cardio Training. So nenne ich das immer wo du einfach im Ring bist und das ist das, ist, was wir brauchen. Ja. Wenn wir kämpfen, dann haben wir da auch kein Fahrradl im Ring und vor dem Kreis. Also das heißt, wir, wir müssen die die, die die Ausdauer mit dem, was wir im Ring äh, machen, ja, mit, mit dem es bestmöglich trainieren im Vorfeld. Und da gibt es ganz lustiges, also ich habe eins übernommen aus Japan, das ist so unser Aufwärmprogramm, dann nehmen wir ein normales Kartendeck, ja, und das wird durchgemischt und dann wird immer eine Karte gehoben. Und die Karte, die, die gehoben ist, sind vier verschiedene, logischerweise. Oder fünf mit den Jokern. Ähm, eine Karte ist immer eine Übung, ja. Also sagen wir mal Liegestütz, Kniebeugen, äh, Sit-Ups, was auch immer ist, egal was, ja. Und die Zahl, die draufsteht, ist, sind die Wiederholungen eine Highcard sind 25 und der Joker verdoppelt die letzte Karte. Und das ist so ein Warm-up. Ja? Und wenn die Schüler nicht so brav sind, dann machen wir das Warm-up zweimal. <lacht> dann wird das einfach verdoppelt. Wobei, ja, ich, ich darf ja nicht schimpfen, ich, habe, ich bin ja sehr froh. Ich habe eigentlich fast ausnahmslos nur Leute, wirklich das Herz und den Kopf zum, zum Profi-Wrestler haben. Und in weiterer Folge ist es dann so, das In-Ring-Cardio, was ich, was ich genannt habe, also das eine, die Stack of Cards, das ist nur das Warm-Up, äh, das In-Ring-Cardio-Training, schaut dann zum Beispiel vor einem WM-Kampf so aus, ich nehme, ich habe acht Leute, ja, und gehe mit dem ersten fünf Minuten in den Ring. der geht raus, der nächste kommt rein, fünf Minuten, dann geht er raus, der nächste kommt rein, fünf Minuten und so weiter. Und das halt Mal, vielleicht auch neunmal. Und das heißt, ich habe immer wieder einen frischen Gegner. Ja? Und dann macht es einmal 40 Minuten oder 45 Minuten. Das ist der Horror. Das ist unfassbar. Aber ähm, für mich ist das halt zehnmal besser, als wenn ich jetzt wirklich sage, ich setze mich, wie gesagt, aufs Fahrrad oder stelle mich aufs Laufband oder sowas. Ja? Das ist für mich was, was ich umsetzen kann, auch im Ring. Und deswegen, ähm, ja, deswegen ist so die Vorbereitung, was, was das betrifft, das ist normal. Und dann eben, ja, Oft, wenn man die Einheiten zusammenrechnet dann vor einem WM-Kampf, wenn ich sage jetzt sechs Mal in der Woche und das mal zwei, dann bist du sicher bei zwölf Einheiten, Trainingseinheiten. Aber ja, ich sage einmal, die Resultate, wenn ich das so schaue, sprechen für sich. Ja, also liegen nicht ganz falsch.
0: Das heißt, Training haben wir jetzt eh schon viel gehört, auch. Also Kraft, Moves, Ausdauer, da ist einfach alles komplett mit dabei. Jetzt kommen wir mal auf die Matches, die Ausführungen und das Wrestlen selber, weil das, das ist eigentlich so das spannende Thema vielleicht auch von heute. Da kommt ja immer die, der Satz auf, Wrestling ist ja fake. Wie schwierig ist es aber, jetzt nachdem wir das Ganze gehört haben, was man eigentlich trainiert, wie schwierig ist es, das alles regelmäßig im Ring dann auch abzurufen?
1: Also du meinst dann, ähm, das, was du im Training machst, im Ring?
0: Genau, ja, mit anderen Gegnern dann?
1: Äh, das ist am Anfang natürlich schwer, weil das ist so wie in, in, in allen Bereichen, ja, wenn du frisch dabei bist, egal was du machst, ja, ob du mit Computern arbeitest, ob du Fußball spielst, ob du, es ist egal was. Am Anfang fällt einfach die Routine, ja. Äh, ich sag allen Schülern, die zu mir kommen, macht alle Fehler der Welt, genau da. Ihr könnt alles falsch machen. Ich will der herkommt und alles perfekt macht, das will ich gar nicht. Dann brauchen wir meine Wrestling-Schule eh nicht. Ja, Kommt daher, macht alle Fehler, ich sage euch, was gut ist, was schlecht ist, das, was schlecht ist, das merkt man bei aus. Ja. Und mit, mit dem immer wieder machen, das ist so wie, wie weiß nicht, wie kann man das vergleichen? Sicher, wenn du jetzt anfängst, äh, am Radl zu fahren, ja, am Anfang schmeißt du die hin und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann geht's. Und auf einmal Und Wrestling ist wie ein Puzzle. Man muss sich das so vorstellen. Man hat dann ein Teil und dann noch ein Teil und dann kommt noch ein Teil dazu und noch eins und noch und irgendwie. Und irgendwann ist das ein Bild. So kann man sich das vorstellen. Ähm, ich habe ganz viel Leute, die zu mir kommen und sagen, ich war schon, ich habe schon meinen Namen und ich, ich war schon, wie ich ausschauen will, ich habe schon mein Outfit. Und, und, und ich sage dann immer, das ist sehr schön, wenn du das schon warst. Es wäre aber viel besser, wenn du mal warst, wie du richtig umfallst, oder richtig ins Seil laufst. Ja? Ähm, wie gesagt, das, um das richtig dann im Ring umzusetzen, da, da braucht man einfach Erfahrung. Man, man muss ähm, ein Fußballer, der übt seine Standardsachen immer und immer und immer wieder. Und irgendwann funktioniert es. Es funktioniert vielleicht Fußball nicht, aber irgendwann funktioniert es. Und wenn es dann funktioniert, dann weiß er, okay, eigentlich war das gar nicht so schwer. Ich mache das beim nächsten Mal, wenn ich die Chance habe, genauso normal. Und ich habe jetzt über 1600 Kämpfe gehabt, ich, wenn ich im Ring stehe, ich beobachte eigentlich meinen Gegner gar nicht. Ich schaue immer nur auf die Füße. Ich schaue immer, wie geht der, wie steht der und ich weiß eigentlich dann, was er machen will. Das ist ganz komisch. Ich erkläre das immer wieder und, und ich habe dann immer wieder so fragende Augen vor mir und so. Es ist aber so. Ich schaue immer, ich erwische mich selbst immer wieder, dass ich eigentlich nur am Boden schaue und schaue, was macht er? Also wie geht der, wie steht der? Und ja, das ist halt die Erfahrung. Das hätte ich mit 100 Kämpfen nicht gehabt. Sicher nicht. Mit 500 vielleicht eher, mit 1000 dann schon. <lacht> ja. ich, ich arbeite mit meinen Schülern immer an, an, an speziellen Sachen, ja, weil jeder sie denkt: Boah, ich habe das in, im Fernsehen gesehen und das hat so geil ausgeschaut und das möchte ich auch probieren. Ist klar, verstehe ja. Also es ist voll super, wenn der Randy Orton an AKO springt. Ja. Schaut geil aus. Äh, Du musst es trotzdem zur richtigen Zeit machen. Es bringt nichts, wenn du, wenn wenn, wenn der Gang läutet und der Gegner kommt her und du springst dann auch, dann wird er nicht liegen bleiben. Das ist so. Also ich, ich nicht. Ich würde wahrscheinlich alle, ich würde auch nicht warten, bis mich anhupft, das ist das nächste. Aber ähm, das ist eben so: dieses, wie soll ich sagen, die Routine, die, je öfter du was machst, umso einfacher wird es dann auch für dich. Und ja. Ja, eigentlich ja. Das ist eigentlich die, die einfachste Antwort, die Routine. Äh, mit der Routine kannst du das dann irgendwann einfach umsetzen und je, genau, noch was. Äh, jeder tendiert immer dazu, zu hudeln, immer schneller zu werden. Und ich sage meinen Schülern immer, wenn du glaubst, du bist zu langsam, dann sei noch langsamer. Denn wenn du glaubst, du bist langsam, dann fangst du an zum Hudeln und dann funktioniert es nicht. Dann, dann schaut das Scheiße aus und das ist ja Scheiße und das ist ja gefährlich.
0: Gerade, was du auch angesprochen hast jetzt, dass man da schauen muss, welche Moves man wann macht, wie die Schnelligkeit ist und so. Wrestling spricht man da ja gern von Ringpsychologie, dass die halt auch passen muss. Ähm, die soll passen, damit das dann alles überhaupt auch schön ausschaut. Jetzt nicht nur Einfach im Kampf, damit es ein schöner, guter Kampf wird, sondern auch für die Zuseher halt, damit die einfach auch was sehen und nicht, ja, wie du sagst, dass da einer mit dem Arkeo daher gesprungen kommt und dann ist es vorbei.
1: Ja, und es, es geht ja es geht ja auch darum, also mein, mein Credo war immer, natürlich den Kampf zu gewinnen, ja, ist ja logisch, weil je mehr du gewinnst, umso besser wirst verdienen und so bessere Titelkämpfe wirst bekommen und umso mehr stehen die Leute hinter dir, etc. Es ist ja wie ein Schneeball, der immer größer wird. Aber bei Credo war immer den Kampf zu gewinnen, aber den, Kampf, den Gegner nicht zu verletzen. Ja. Also Verletzungen passieren eh häufig genug. Und da kann ich auch Lied davon singen. Ja. Aber ja, das war immer so, was, was für mich auch wichtig war, weil jeder äh, hat zu Hause eine Familie und möchte gerne wieder so äh, zur Familie zurückkommen, wie er halt weggeflogen ist. Und da ist das natürlich ein wichtiger Faktor. Ja.
0: Du hast gerade die Verletzungen angesprochen, gehen wir gerade darauf ein, weil das sehen ja auch viele, also ich gehe jetzt wieder auf das Kritische ein, was viele einfach nicht sehen, dass man da eine große Verantwortung auch im Ring hat, weil ja, es ist anderes Menschenleben eigentlich, das man da in der Hand hat, die Moves darf man ja nicht einfach irgendwie ausführen, damit das zu einer Verletzung auch führt, sondern muss auch ein Vertrauen haben und auch in den anderen und der andere natürlich auch in dich. Hast du da vielleicht in den Anfängen ab und zu noch Angst gehabt?
1: Na, also Vertrauen habe ich zuerst einmal in mich selber. Ja? Deswegen lernst du ja das Fallen aus allen möglichen äh, Situationen, weil, ein äh, simples Beispiel, ja. Mein Hund kommt gerade zu mir. <lacht> äh, ein simples Beispiel ist, wenn mir jemand im Bodyslam hat, ja, dann ist es meine Verantwortung, dass ich richtig fall. Das heißt, ich greife, ja, ich greife auf den Oberschenkel, ich schaue, dass ich poste, so nennt man das. Und das heißt nicht, dass ich dem Gegner helfe, dass er mich da oben hält, sondern ich schaue nur, dass ich richtig fallen kann. Und es gibt auch bei den ganzen Würfen, eben so wie Body Bodyslam. Der, der schwerste, den ich geworfen habe, das war der Mabel äh, Bissera, Big Daddy V. Der hat damals gehabt 240, 250 Kilo. Den habe ich am Bodyslam gegeben. Ja, äh, das ist nicht so, dass der mitspringt, damit das für mich leichter ist. Ja, da wäre er ein Trottel, weil er ist der, was dann am Boden fällt. Ja, äh, der kann im Endeffekt nur schauen, dass er richtig fällt. Und es gibt natürlich, es gibt schon Ausnahmen, ja die, denen das egal ist, die, die die dann nicht Rücksicht nehmen und die einfach irgendwie schmeißen. Man muss dir mal vorstellen, wenn du jetzt von über zwei Meter äh, nicht flach ist am, am Rücken, sondern auf die Schulter oder am Nacken, dann warst du das, ja Dann ist einmal die Schulter kaputt oder dann beim Nacken ist das noch schlimmer. Und deswegen sage ich immer, greift es hin, postet und es ist bei ganz vielen äh, äh, Aktionen, bei ganz vielen Moves einfach so. Nur wenn du einmal da oben bist, was willst du denn da machen? Ja, du kannst doch nicht die schwer machen und zappeln oder sonst was. Du kommst so oder so, aber du wirst so oder so geschmissen in der Situation. Du kannst dann nur mal schauen, dass du richtig fährst.
0: Mit den Verletzungen gibt es ja genug Beispiele beim Wrestling. Äh, Beispiele, um einfach zu zeigen, wie hart die Wrestler dann tatsächlich sind. Ein Triple H, Paul Levesque, ähm, hat zweimal den Quadrizeps, also Muskel im Oberschenkel gerissen und auch mal den Brustmuskel. Und er hat trotzdem das Match fertig gemacht. Und dasselbe auch, gibt es ganz viele Beispiele, dass manche ausgekugelte Schultern auch gehabt haben, die einfach selbst eingerenkt während dem Match. Und ja,
1: ich auch. Ich auch.
0: Ja, eben sechs genau, mal. das wollt ihr raus. Ja.
1: Sech, Sechsmal in einem Kampf. Äh, nicht in einem Kampf. <lacht> in sechs Kämpfen. <lacht> Sechsmal in einem Kampf wäre ein bisschen schlimm können. Nein, in sechs Kämpfen habe ich mal die Schulter also nicht ich mir, mein Gegner mir auskränkt und sechsmal habe ich mir es wieder eingekränkt und habe weiterkämpft. Ja. Das ist aber, aber eigentlich im Endeffekt, also das eine Mal ist in Japan passiert, das war glaube ich das erste Mal. Genau, das erste Mal ist in Japan passiert, da bin ich, äh, das war Tag-Team-Match. Ich, ich weiß nicht einmal, wer mein Partner war, aber Shinjiro Tani und Takao Mori waren die Gegner. Da war... Amorio, die, wir waren gerade außerhalb verbringen, da war so ein riesen -Tor. und der hat mich dagegen geschmissen, so mit der Schulter voran und das Tor ist aufgesprungen und meine Schulter war draußen und die trage mich nach und ich wollte gerade schreien, weil es so weh da hat und wie ich mich tra ist die Schu die das die Tor wieder von hinten gegen die Schulter und hat mir die Schulter wieder eindruckt und war wieder im Gelenk und ach, das war schrecklich und das war das zweite Match von der Tour und ich habe in der Tour, ich glaube, 36 Kämpfe gehabt. Das heißt, die restlichen Kämpfe natürlich schwer limitiert, Aber ja, auch andere Sachen. Also mein, mein linker Ölbogen gebrochen, äh, Trizeps, Muskel gerissen, die Trizepssehne äh, subtotal gerissen. Und das war bei einmal vorhin. Einmal falsch fallen. Weil da waren die Ringbretter übereinander. Das war ein neuer Ring. Bretter sind rausgesprungen sind am anderen Ring. Und ich bin mit dem Ölbogen kraft. Und wie gesagt, Ölbogen gebrochen sehne subtotal und muskel gerissen. Ja, das sind, ich kann da so viele Verletzungen aufzählen von Gebrochenen und äh, Knöchel, auch in Japan, beim ersten Mal in Japan, die die Bänder außen und innen griessen, alles bei Armsprung in Japan, vom Eckpfosten nach draußen, oberschenkel in Norwegen beim WM-Kampf und, und, und. Aber das sind halt so Sachen, du machst halt dann trotzdem weiter, also insofern es halt irgendwie möglich ist. Woher Von kommt Platzwunden es? braucht man gar nicht reden. Ich habe jetzt, äh, <lacht> ich glaube, 57 Platzwunden gehabt. Ah, ja. ah.
0: Woher kommt es bei Wrestlern, dass sie dann einfach weitermachen? Weil in vielen anderen Sportarten ist, also da ist eine Verletzung und dann liegen die einfach mal ein halbes Jahr oder können einfach nicht. Und beim Wrestling kommt man doch schnell dazu.
1: Ja, vielleicht liegt es daran, weil eben viele Leute sagen, das ist fake und dann sie eh ja nicht weh und so. Und man will dann niemand bestätigen, weil man dann äh, dort liegt und, und ich, ich weiß das nicht, keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist natürlich die nächste Situation das, im Wrestling, außer du hast einen Vertrag in Amerika oder in Japan als Beispiel, wenn du nicht in den Ring steigst, verdienst du kein Geld. Und dann, ja, dann geht man in den Ring. Wie mir das beim Ellbogen passiert ist, eben was ich gerade erwähnt habe, das war im Oktober in Hannover, und im Dezember habe ich WM-Kampf gehabt in meiner Heimatstadt. Und ich war, äh, ich bin zurückgefahren von, von Hannover, war im Krankenhaus, die haben mich gerönt und, und Ultraschall gemacht und haben mir genau gesagt, wo der Muskel gerissen ist, wo der Öbung kaputt ist. Und die haben gesagt, ja, Herr Raber, äh, wir müssen operieren. Sie kennen innerhalb der nächsten zwei Tage, haben sie einen OP-Termin. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lange fahre ich dann aus? Und die haben gesagt, ja, sechs bis acht Monate. Dann habe ich gesagt, nein, das ist schlecht. Ich habe eben weniger als zwei Monate meinen WM in Leo. Dann haben die gesagt, nein, das geht nicht. Das, das, ist, nicht, also das ist nicht möglich. So, dann bin ich zum um, um Sportarzt, kurz drauf. Der hat auch gesagt, ja, also er hat noch keinen gesehen, der, der das nicht operieren hat lassen, weil das ist eigentlich ja, muss gemacht werden war ich bei nur einer Ärztin, einer Spezialistin für Ellbogen und also Ellbogen und Trizeps und die hat gleich gesagt, Herr Raber, ich weiß, es ist egal, wo sie Ihnen sage, <lacht> Sie werden es eh nicht machen. Ähm, ich weiß, es geht Ihnen um Ihren Kampf und ich habe noch keinen gesehen, der was den, den ich zutrauen würde, so hat sie das gesagt, aber ich glaube, Sie kennen das. Es wird schmerzhaft sein, es wird für sie grauenhaft sein, aber ich glaube, sie kennen das. Und so war es danach. <lacht> ich bin nicht operiert worden, ich habe zwar einen Gips oben gehabt, eine und so weiter und noch zwei Tagen, das war so ein Halbschalen habe ich den Gips dann runtergemacht <lacht> und habe am Abend dann immer leicht bewegt, und also wirklich ganz, ganz, ganz leicht bewegt, damit es eben nicht sie verkürzt etc. Und habe im Studio, ich glaube, ich habe zwei Wochen nichts gemacht und dann noch nach der zweiten Woche war ich bei mir in meiner Wrestling-Schule und habe ganz leicht wieder angefangen zu trainieren. Aber man muss sich das vorstellen, eben äh, mit der leeren und so. Und dann waren zweieinhalb Kilo links und rechts dazu schon ein Fortschritt. Und dann irgendwann waren es fünf Kilo und dann zehn Kilo und so weiter. Ja, und für mich war die Situation einfach so bei dem Kampf, äh, dem WM-Kampf, der dann angestanden ist in meiner Heimatstadt, ähm, wenn, der, wenn ich nicht antritt, dann können wir die Veranstaltung absagen. Ja, das ist meine Heimatstadt, ich habe den WM-Kampf, ich habe dann auch meinen WM-Titel oder meine WM-Titel zur damaligen Zeit, glaube ich, waren das sechs Stück gesetzt gegen den anderen WM-Titel. Ich habe gegen Joe Durin kämpft, der bei All Japan ein Riesenstar war zu der Zeit. Und ja, alles oder nichts, das war das Credo, alles oder nichts. Wenn ich verliere, dann verliere. Ich habe im Jahr davor meinen WM-Titel in meiner Heimatstadt verloren an Joe und habe da gesagt, ja, ich setz alles und wenn, wenn ich verliere, dann, dann kann ich es immer noch im Ölbogen schieben oder so. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Aber, ja, ist aber alles gut gegangen. Und das war einer meiner absoluten Lieblingskämpfe, muss ich auch sagen.
0: Den Kampf in Leoben, den es auch auf YouTube. Also, falls ich ja, das mal. Auf
1: Daily, auf Daily Motion.
0: Ah, auf Daily Motion ja also falls ich mal Daily
1: Motion. genau ich glaube sogar in 4K oder so dann es in bester Qualität in voller Länge auf Daily Motion auf YouTube leider nicht äh, ich glaube was war denn das Problem ich glaube die Musiken waren das Problem genau die haben das den den äh, Kampf gesperrt wegen den Musiken wegen den Einzugsmusiken oder keine Ahnung
0: das kann auch gut sein, ja.
1: So, aber aber, aber warte, ganz kurz, ich habe dir eigentlich äh, die, die Frage jetzt noch nicht wirklich beantwortet. Wrestler, doch, eigentlich habe ich es beantwortet. Ich glaube, die Wrestler, die independent sind, ja, werden pro Veranstaltung bezahlt. Und wenn die äh, verletzt sind und nicht kämpfen, werden sie nicht bezahlt. Das heißt, wenn ich, so wie in, in meinem Fall, sechs bis acht Monate ausfalle, sicherlich meine Versicherung äh, wird dann irgendwann zahlen, das ist schon klar, aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, wann zahlt die Versicherung etc., das ist alles nicht so einfach. Und ich habe eine spezielle Versicherung, ich bin glaube ich der einzige Wrestler in Europa, der so eine Versicherung hat. Und ja, man will dann dennoch Leistung abliefern und die Zuschauer halt nicht enttäuschen und den Zuschauern einfach das Beste bieten, was man kann. Aber wenn man dann limitiert ist. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, die Zuschauer sehen ja nur die 10, 15, 20, 30 Minuten im Ring. Die sehen nicht, wie man vorher leidet und noch viel mehr, wie man danach leidet. Das sieht dann wieder die Familie.
0: Du hast schon den Ring angesprochen, wie der aufgebaut ist. Also vielleicht ist auch das was, was viele nicht wissen, dass das nicht einfach irgendeine weiche Matte ist, auf die man fällt, sondern da sind unten... Kein Nussreiter. Trampolin. Genau. <lacht> da sind unten Holzbretter und ein, kleines, ja, ein kleiner Schaumstoffbelag drüber. Ähm, und das war es eigentlich schon. Das heißt, wenn man da drauf fällt, ist das wirklich hart. Kannst du da, also wie hart ist das wirklich?
1: Also, es gibt ja natürlich ganz viele verschiedene Arten von Ringe. Ja? Mein Ring ist ähnlich wie der von der WW. Äh, das heißt, wir haben die, die vier Eckpfosten von Eckpfosten außen zu Pfosten ist ein Hauptträger quasi außen von Pfosten zu Pfosten. Dann quer über, also von einer Seite zur anderen sind Querträger und äh, dann kommt drauf, bei uns sind es Schalltafeln, also die, diese gelben Schalltafeln, die auch auf Baustellen sind, ja, die sind einfach, die, die kriegt man am wenigsten leicht kaputt. Äh, die legen dann drauf, dann ca. 4 cm Presschaumstoff. Das relativ fest, ähnlich wie, wie die Judomatten, das sind ja relativ fest. Und ja, und dann die Plane, damit dann wird das runtergespannt, damit nichts verrutscht und die Seile sind auch wieder verschieden, ja. Es gibt äh, Sisalseile, das hat die WW, äh, Hanfseile, das ist ähnlich wie mhm. Sisal und ich habe in, in meinen Ringen es uh, sind verschiedene Bahnen. ja. Also beim obersten Ring sind glaube bis 26 Bahnen gezogen. Uh, eine Bahn hält 800 Kilo. Es gibt aber auch Stahlseile. Und, uh, ja. Die Stahlseile sind aber gefährlich. Also ich habe früher einmal im Trainingsring Stahlseile gehabt und im großen Ring auch Stahlseile. Aber da haben sie laufend Leute verletzt. Also uh, als Beispiel, ich habe einen Schüler gehabt, der hat sich beim Seilelaufen, beim Training, die Rippen gebrochen. Weil immer Stahlseile, wenn du das spannst, das gibt halt nicht noch. Ja. also Das ist ein minimaler Spielraum. Und wenn du da einmal falsch reinlaufst, dann ja, passieren Verletzungen. Und ich bin mit den Seilen, Seilen, die wir jetzt haben, sehr zufrieden. Und wir haben auch keine Feder unterm Ring. Die WWH hat auch keine Feder unterm Ring. Das ist äh, eine Oberflächenspannung. Bei uns sind es Zurgurte oder Spanngurte, die von Ecke zu Ecke, außen und quer gespannt werden. Und damit wird die Oberfläche, schwingt die etwas. Ja. Ähnlich wie ein Judo-Boden. wie so, stellen mir das ähnlich vor.
0: Um weiter aufs Thema zu gehen, wie eben aufs Wrestling-Leben auch. Ähm, man wrestelt ja auch nicht nur einmal die Woche. Das ist auch sowas, was man vielleicht nicht sieht. Da gibt es zum einen die großen Shows, die man auch im Fernsehen sieht oder die auch beworben werden, aber ganz viele kleinere natürlich auch. Ähm, da gibt es bei der WWE auch ganz viele Zahlen, dass die ja teilweise 150 bis 200 Matches im Jahr haben. Du hast schon erzählt, dass du da weit über 1000 Matches gehabt hast. Und das ja, ist schon eine Riesenzahl, was oft bedeutet, dass man auch jeden Tag, jeden zweiten Tag mal wrestelt. War das bei dir auch so, dass das dann einfach wirklich Matches nacheinander gereiht waren?
1: Ja, das kommt aufs Land drauf an. Zum Beispiel in England habe ich in... Äh 21 Tagen, 40 Kämpfe gehabt. Das ist ganz interessant, ja, weil dann hast du so eine Nachmittagsvorstellung irgendwo und fährst umgezogen, so wie du bist, in Wrestling-Klamotten äh, zur nächsten Veranstaltung. Das ist ganz lustig, wenn dann so äh, ein Bus mit Wrestlern aussteigt, bei der Raststation aufs Klo geht und alle schauen aus, wie Wrestler es also wird es gerade rund gehen. Ähm, und ja, wie gesagt, in Japan auch ja Das ist auch so, du Tournee und, und, und bis dann halt, meine längste Tournee waren fünf, eineinhalb Wochen. Ja, und freist über jeden freien Tag, ganz ehrlich. Also jeder freie Tag ist dann so, ja, heute kann ich ein bisschen länger aufbleiben äh, und ausschlafen und ich muss nicht schauen, wann muss ich beim Bus sein. Und ja, das, das schon ist schon, ja. Intensiv, also für, für den Körper sehr anstrengend. Äh, ich denke also das war immer so, bei, speziell bei All Japan, wenn du eben so eine Fünf-Wochen-Tour hast und dann bis zur Hälfte der Tour ist es echt so, wo du denkst, warum mache ich das? Ich spüre jeden Knochen und mir tut alles weh und so. Und dann ab der Hälfte, dann geht es irgendwann. Ja, wenn du weißt, es geht langsam Richtung Heimwärts. Und dann am letzten Tag, wenn du dann den, den Umschlag kriegst, mit der Bezahlung, dann denkst du, okay, jetzt weiß ich wieder rum, gemacht hat. <lacht> ja. Aber es ist gemacht. Ja, es ist schon, es ist natürlich, ähm, das Business generell ist kein Zuckerschlecken. Ähm, ich habe mittlerweile das Privileg, egal wo ich hingeflogen bin, ja, noch egal wohin, nach Dubai, nach Katar, nach Pakistan, nach Indien und so weiter. Ich wäre immer ähm, Business Class oder First Class geflogen und das macht das Ganze sehr, sehr viel angenehmer. Mittlerweile habe ich natürlich auch bei den meisten, oder bei den Fluggesellschaften, die ich nutze, äh, einen, einen hohen St äh, Status. Das heißt, ich kann auch selbst, wenn ich Economy fliegen würde, in die Lounge und brauche kein Geld ausgeben am Flughafen und so weiter. Und Das, ja, das Reisen ist sowas, ja. Das ist das, was die meisten nicht also nicht, 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 bedenken, wie anstrengend das sein kann. Und das ewige Warten und so. Aber wie gesagt, wenn du dann Business Class fliegst oder First Class fliegst, dann ist es schon ein bisschen angenehmer, Das, das nimmt dann schon ein bisschen, ich würde man sagen, den Stress weg. Das ist schon
0: bis man zu dem Status kommt braucht es eben eine Weile das ist bei den Topstars eben so dass die dann das alles bekommen aber gerade bei der WWE zum Beispiel auch weil ich mich da so ein bisschen auskenne auch ähm, da ist es ja so dass sogar ganz ganz viele Wrestler das alles selbst organisieren müssen also das ist nicht organisiert für die die müssen erstens eine Fahrt selber organisieren die müssen dahin die Flüge
1: kommen. sind schon organisiert
0: beim Flügen, ja. Aber es gibt zwischen den Shows äh, öfters mal genau, Wrestler. Genau, Genau, Mietauto, hinfahren. Das geht ja dann auch teilweise fünf, sechs, sieben Stunden, je nachdem, wie weit das weg ist. Und dann vielleicht mal was essen, übernachten, trainieren, wrestlen. Und so geht es eigentlich weiter. Also das steckt alles auch noch hinter dem, aber, was wir sehen.
1: Genau, das ist aber bei der WWE so. Das ist bei der WWE so der Fall. Komischerweise, warum auch immer... Also alle anderen äh, Companies, die ich kenne und für die ich arbeite, da wird das alles organisiert. Die WW macht es anders, nur man muss ja sagen, bei der WW, selbst wenn du einen Vertrag hast, du bist ja trotzdem independent. Ja. Du bist ja Independent Contractor. Und ja, die haben da anscheinend ein, ein Schlupfloch gefunden. Und solange da kein Wrestler-Gewerkschaft ist, sage ich einmal, und sie die Wrestler nicht querstellen, Werdet das beibehalten? Ja, logisch. Verstehe, ja. Aber es gibt ja Wrestler, ich glaube, Randy Orton, Brock Lesnar. Äh, es gibt ein paar, die haben sich diese Tourbusse gekauft. Kennst du? Ja. ja. Und das ist ja wie, wie wirklich, wie erfahrenes Apartment. Also, da hast du alles. Ja. Und das, das stelle ich mir wieder super vor. Weil, dann brauchst du auch nicht, stell dir mal vor, selbst wenn du jetzt fliegst von einer Stadt zur anderen, ja dann musst im schlimmsten Fall zwei Stunden vor der Tour sein. Warten, 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 dann boardest, dann fliegst. Im schlimmsten Fall hast du nur eine Connection, das heißt, du musst vom Flugzeug raus, warten, 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 fliegst weiter. Und mit so einem Tourbus ersparst du das alles. Du hast einen Fahrer und wenn du lustig bist, spielst PlayStation oder schaust Netflix oder machst was was ich was. Ist gut. Legst in dein Bett, schlafst bist ausgeruht und bist dann, ja, sehr cool. Aber natürlich musst du einen gewissen Status haben, damit du dir das leisten kannst. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das ist Amerika, das ist halt die WWE. Ich glaube, AEW macht das auch nicht so. Ich glaube, das sind da auch sehr viel äh, spendabler und machen haben das besser gelöst. Äh, aber alle anderen äh, Veranstalter, die ich kenne, für die E-Arbeit, die, da ist das ganz anders gelöst und wenn wer fahren muss, werden die Fahrten organisiert, werden die Fahrten natürlich auch bezahlt. Und, ja
0: Gerade bei der WWE, wer es nicht kennt, ähm, meiner Meinung nach zumindest, also da läuft ganz vieles falsch, ist auch sehr viel, einfach was ihnen viel bringt und Geld einbringt natürlich und auf ihre Wrestler schaut man da sehr, sehr wenig, bis auf die wenigen Topstars natürlich, auf die muss man schauen, auf die kleineren.
1: Deswegen sage ich Deswegen sage ich, Wrestler-Gewerkschaft wäre sehr, sehr angebracht, speziell in Amerika. Jesse Ventura wollte das machen und da ist keiner mit eingestiegen. Und dann ist er irgendwann, das war Ende der 80er oder so, rausgeschmissen worden und war dann bei der WCW. Und er hat dann gesagt, ja, mir ist wurscht, weil ich bin eh Schauspieler, ich kriege meine mein Hollywood-Pension, ich weiß nicht, ob man es so nennt, ja, aber ich sage mal, Hollywood-Pension, mir ist scheißegal, ich bin bei der Gewerkschaft und wenn ihr nicht so gräber seid und da mitmachen wollt, dann ist mir auch wurscht. Recht hat er. In Amerika ist es halt so, sehr, sehr viele, ich war ja selbst in Amerika, ich habe selbst einen BW vertrag gehabt, sehr, sehr viele, die würden auch für 300 Dollar die Woche sagen, ja super, ich freue mich und mache das. Nur damit sagen können, sie sind WWE-Wrestler und haben einen WWE-Vertrag. Ja, ist halt so.
0: Da gibt es einen Comedian, mir fällt gerade der Name nicht ein, der hat es mal ziemlich gut dargestellt, wie das mit den Verträgen abläuft in der WWE. hat es so ein bisschen auf die Schippe genommen und eigentlich... Gut dargestellt, dass das alles sehr, sehr schief läuft. Ähm, eben, weil du das Geld auch angesprochen hast, da gibt es auch welche, die mit sehr wenig zufrieden sind. Vor allem, wenn man bei den Anfängen gerade mal ist, da habe ich gelesen, zumindest früher war das sehr viel so, dass man auch... Öfters mal gratis einfach wrestelt, nur damit man einfach seinen Namen irgendwo raufbekommt und jemand vielleicht denkt, dass man ein guter Wrestler ist oder man hat eben nur für 50 Dollar ähm, gekämpft. hat da ein paar Bücher gelesen, beispielsweise von Chris Jericho, der da das so dargestellt hat.
1: Gibt sehr, sehr viele. Immer noch. Es gibt sogar sehr, sehr viele, die für ein Tryout selber bezahlen. <lacht> äh, ja. Es ist für mich nicht ernst zu nehmen. Also ich kann da sagen, bei meinen Schülern ist es so, selbst wenn ich veranstalte, bezahle ich meine Schüler. Ja, Rein als Zeichen des Respekts. Ja? Und wenn ich jemanden vermittle von meinen Schülern, dann schaue ich immer, dass die anständiges und angemessenes Honorar oder Gage bekommen. Ja? Wovon ich nichts kriege, logischerweise. Also ich schaue, es ist ja, wäre Blödsinn, ja Blödsinn. Aber ähm, ja, die, 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 die Leute gibt es natürlich, ähm, die für nichts antreten und so, aber das sind ja keine Profis, weil du kannst kein Profi sein, wenn du Geld verdienst. Das ist Quatsch. Die, die WWE mich, äh, ich habe auch Tryout Tryout gehabt, ich weiß es, ich glaube 2005 oder 2006 oder so, ähm, da hat Power Wrestling mir mein Tryout bezahlt, ja, meinen Flug bezahlt, Hotel bezahlt und so weiter. Und dann wollte ich mir die WWE wieder haben für ein Tryout. Äh, da war ich in England für Brian Dixon. Das war so eine Tournee, wo ich vorhin gesprochen habe. Und Tony Sinclair hat mir angerufen, weil Fit Finley ihn angerufen hat, ob er mich anrufen kann, <lacht> äh, ob ich beim Tryout dabei sein kann. Weil ich, ja grad, ich war ja gerade in England. Und dann habe ich gesagt, ja, Interesse hätte ich, aber ich muss mit, mit dem Brian Dixon reden, also mit dem Veranstalter für den ich arbeite, ob ich da frei bekomme, ob das für ihn okay ist und wie viel Gage die mir zahlen. Ja, und er hat gesagt, Bambi, ich, ich rufe äh, FIT an, also FIT finde und rede mit ihm und kläre alles ab und gibt er Bescheid. So, und dann kurz drauf hat er mich angerufen und gesagt, äh, Bambi, ist du mal leid, die ganzen Engländer, die verlangen alle keine Gage, äh, und sie wollen keine Gage zahlen. Und auch nicht die Anreisekosten und Hotelkosten und so. Und dann habe ich gesagt: Toni, es tut mir leid, aber ich bin Profi, ja, ich bin nicht in dem Business, damit ich Geld ausgib, sondern ich muss meine Rechnungen zahlen. <lacht> so wie jeder andere Mensch. Und ich hat gesagt: Bambi, ich verstehe dich komplett. Äh, hätte ich gewusst, dass der, das Kagage gibt, hätte ich dich gar nicht angerufen. Weil ich weiß, du würdest das nicht machen. So, also ich habe abgelehnt bei der WW. Dann war Darauf, bei der nächsten Tour, haben sie mir angerufen, ähm, am Freitag, auf einem Freitag war das, da war ich gerade in Spanien auf Tour, ob ich am Montag und Dienstag bei den Tapings sein kann, ja, für ein Tryout. Und, so. und ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, ich bin gerade in Spanien auf Tour, ich fliege am Samstag zurück, na, am Sonntag zurück und, und fliege am Montag nach Ecuador und bin dann in Ecuador auf Tour. Kann ich nicht, ja, geht nicht. Es ist leider zu spät. So, dann habe ich wieder abgelehnt. Und dann darauf haben sie mich zwei Monate vorher oder zweieinhalb Monate vorher angerufen und haben gefragt, Bambi, kannst du beim Tryout dabei sein? Und ich habe nachgeschaut, ich habe gesagt, ja, ich kann natürlich dabei sein. Also ich habe jetzt da nichts am Montag und Dienstag. Und dann haben sie sofort gesagt, wir buchen da einen Flug setzen dich auf die Paylist für jeden Tag, so und so viel, ist das okay für dich? Ich habe gesagt, ja, das ist okay für mich, ich weiß sehr ja gut. Und äh, ja, und dann bin ich hingekommen und dann hat der Boss schon gewartet auf mich, also damals war es John Larenaitis, der, der die Verträge ausgegeben hat, hat schon gewartet auf mich, hat gesagt, Bambi, du bist das, wir wollen die quasi. Also man muss schon ein bisschen seinen Wert erkennen. ja Und wenn du, wenn die, die haben tausende Anfragen von, von Wrestlern, die nichts verlangen. Nur glaubst du, dass ein Wrestler, der nichts verlangt, der WWE jemals Geld machen kann? Ja? Sagen wir mal, glaubst du, John Cena ist ein Typ, der nichts verlangt? Ein Undertaker? Ja? Nein. Auch nicht am Anfang. Also am WWE-Anfang. Nein. Wenn du, wenn du äh, sicher. Das heißt nicht, du sollst einen zu großen Kopf haben, überhaupt nicht. Aber du sollst trotzdem deinen, deinen Wert kennen. Und oft ist ein Nein zur WW in späterer Folge ein ganz großes Ja von der WW für dich. So war es in meinem Fall. Und ja, ich habe da bei dem, bei dem, bei dem angesprochenen äh, Trial, wo ich dann war, mein Vertrag gekriegt, also mein Angebot gekriegt. Also hat alles funktioniert. <lacht> es, ich muss auch ehrlich sagen, es war nicht so geplant von mir, weil WWE war nie mein Ziel. Das war nie so, dass ich, dass ich gesagt habe, ich will nach Amerika und ich will WWE Superstar sein. Das war nicht so mein Ziel. Ich wollte immer nach Japan, ich wollte immer so wie früher bei Otto Wanz eben die Tourneen in Österreich und Deutschland und quer durch Europa und Afrika und Mittlerer Osten. Das habe ich mir so vorgestellt als Wrestler, als Catcher. Und WWE war so cool. Ja, und ich weiß, wenn du bei der WW im Fernsehen bist und dann Topspot hast, bist du ein Weltstar. Ja? Und die WW hat in, weiß ich nicht, 150, 160 Ländern der Welt, Fernsehverträge. Und wenn du dort im Fernsehen bist, kennt die jeder auf der Welt. Oder nicht jeder, aber du weißt schon wie man. Ja? Fast jeder. <lacht> Dennoch, der größte Wrestling Star auf dem Planeten, also ohne Scheiß, den den am meisten Menschen kennen. Was würdest du sagen? Wer ist der größte Wrestling-Star auf dem Planeten, den die mit Abstand am meisten äh, Menschen kennen?
0: Also, ich würde sagen, der Undertaker, dass man den. Oder, oder Hulk Hogan von damals.
1: Hör ich zu. Ich schwöre da, der größte Wrestling-Star, den mit Abstand am meisten Leute kennen, ist der Gret Kali. Ungelogen. In Indien, wie viele Leute leben in Indien? 1,4 Milliarden? Ja. Von von 1,4 Milliarden Menschen in Indien kennen den 100.000 nicht. Und der Rest weiß, wer das ist, das ist unvorstellbar. Unvorstellbar, sicher. Den Status hat er sicher kriegt, wegen der WW und wegen seinen äh, Filmprojekten, Hollywood-Projekten und so. Ja. Aber du kannst. Steve Austin vergessen, The Rock vergessen, in Indien, pff. also und eben, Indien deckt dann eh schon ein, ein, großes, also ein großes Feld ab. Ja. Und dann rechnest du noch dazu, wer den in Europa kennt, in Amerika kennt und, und, und. Das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Ich, hab, ich war für für Gret Kali, wie oft war ich in Indien? Dreimal, viermal für ihn. Und die kleinste Veranstaltung war mit 30.000 Zuschauern. Und da hat's kränkt. Ob mehr natürlich, Freiluft. Die größte 80.000 Zuschauer. Also ja. Aber natürlich, um wieder aufs Thema zurückzukommen, wenn du bei der WW bist, bist du ein Weltstar. Ja, also wenn du oben bist. Also nicht nicht wenn du jetzt bei wie heißt das 205. wie das heißt
0: hat.
1: ja. <lacht> ja, äh, dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn du so Raw- oder Smackdown-Main-Event bist oder bei pay per -Views main event bist und so weiter, dann ja. Wahrscheinlich ist Raw und Smackdown sogar gewichtiger, weil das sende äh, überall, weil die meisten, also jetzt in, in Ländern, wo es wo gehört jetzt nicht so zu Hause ist, ja, die Sehende im Free-TV, Pay-Per-Views, glaube ich, kaufen die nicht. Glaube ich nicht
0: sagen wir mal ganz grob, so das Leben eines Wrestlers dargestellt und zeigt, wie das eigentlich auch dahinter mal ausschaut. Gehen wir mal zum Wrestling im Allgemeinen jetzt auch ein. Wie siehst du denn die Entwicklung in Österreich? Ist es da immer noch so in der Fake-Schublade oder ist es mittlerweile ein bisschen anerkannter?
1: Na, ich glaube absolut anerkannter. Ähm, die die Veranstalter, die es in Österreich gibt, und ich rede jetzt einmal von den, von den Größeren. ja. Es gibt ja kleinere Veranstaltungen, aber da habe ich keinen Einblick. Äh, da kann ich nicht wirklich was dazu sagen, weil die verfolge ich nicht. Oder was du, man sieht ab und zu was auf Facebook oder so oder auf Instagram. Aber das ist, da bin ich sogar nicht dabei, da kann ich gar keine Meinung bilden. Aber die Veranstaltungen, äh, wo ich beteiligt bin, jetzt als, als Veranstalter oder als Booker in Österreich, die sind alle groß. Und da sind alle Medien dabei und das siehst du ja, was denn wenn Zeitungsberichte sind oder Fernsehberichte, wenn sie nicht lächerlich gemacht wird, dann siehst du, oder dann ist es ja schon so, dass das ernst genommen wird. Und ich glaube, wir sind von dem von dem äh, Karneval, bla bla bla, Ruf ganz, ganz weit weg. Also es gibt schon mal, früher war das so, oh, catchen oder boxen, das ist immer Rotlichtmilieu oder so. Das ist ja Blödsinn, ist ja nicht so. Und was, was, ähm, das, äh, rummel Rummelketchen oder so betrifft, das gibt's ja auch nicht, ja. Also, die sportlichen Leistungen, die, die, die bei den Veranstaltungen sind, wo ich dabei bin, die sind grandios, die Zuschauer sind da, ja, also, die Hallen sind ausverkauft. Wir haben genau vor einem Jahr die WM in Graz gehabt, in der Schwarzelhalle, die war ausverkauft, da bin, äh, einen WM kampf gehabt im Käfig, im Stahlkäfig. Das war sensationell. Das war eines meiner Lieblingsmatches jemals. Ja. Und das Gleiche ist beim prater in Wien. Das sind das alle Medien. Letztes Jahr habe ich um 4 Uhr aufstehen müssen, weil wir beim Frühstücksfernsehen waren, live auf Puls 4. <lacht> Liebe Grüße, Markus. Ja. Der schaut sich das sicher an. Ja, Danke dafür, aber es ist ganz gut, wenn du um 2 Uhr links gehst, also schlafen gehst und um vier Uhr aufstehen musst. Naja, wie immer, aber das Medieninteresse ist da und da macht sie keiner lustig, sondern äh, die sehen die sportliche Leistung und die, äh, die Zuschauer, die hinkommen, das sind ja keine Trotteln. Mehr. Also das, das, ist ja, das ist ja nicht so. Ein weiterer Punkt ist auch, das Thema habe ich erst gehabt, wir haben nie Ausschreitungen. Das heißt, wenn Leute hinkommen, egal ob Kinder, ob, ob Erwachsene, wenn Erwachsene dabei sind, die, 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 die Aggressionen haben, dann bauen die die Aggressionen ab, weil sie das rausbrüllen können. Ja? Wenn ich da mit, mit dem Pascal Spalter aus Deutschland im Ring stehe, dann sehen die wahrscheinlich sich selbst in mir und der Pascal Spalter der ist wahrscheinlich der Chef oder so, der gerade scheiße zu denen war. Aber da gibt es keine körperlichen Ausschreitungen, sondern das ist alles verbal, die schreien da alles aus und danach fühlen sie sich gut. Also, ja, das ist, das ist schon, das ist, ich glaube, der, der Standard und das, das, die Messlatte, die wir in Österreich haben, ist schon sehr, sehr hoch. Und auch eben, wie gesagt, der Zuschauerzuspruch, wir haben so gute Talente, wir haben einen Michael Kovac, wir haben einen Rock'n'Roller, wir haben einen Chris Kohlen, das sind alles so top-Leute, ja. Und dann gibt es für jede Sparte gibt's was. Es gibt die Schwergewichter, ja, die einen ganz anderen Kampfstil haben, wie wie ein Heifler wie ein Rock'n'Roller, wie ein Michael Jaritz, die, die, die wirklich herumfliegen, aber auch aggressiv sind, ja, auch Power haben. Und dann gibt es halt auch, äh, Leute oder Wrestler, die eine ganz andere Schiene fahren, wie der Igor zum Beispiel. Das ist so ein lustiger Typ. ja Und die Leute schreien Igor, Igor, Igor schon bei der Ringerparade, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Ja? Der hat dann gar nichts gemacht, der steht nur im Ring. Und die Leute feiern den ab. Ähm, ja, und das ist eigentlich das Schöne beim, beim Catchen und, oder beim Wrestling, dass für jeden dass für jeden Platz, egal ob du ein Highflyer bist, ob du ein äh, äh, Comedy-Act, will ich nicht sagen, aber einfach für dich selber das entdeckt hast, dass du einfach am meisten Reaktion hast, wenn du wenn, wenn die Leute lachen, ja, und du holst das meiste außer wenn es lachen, und es gibt halt andere, wie technische Wrestler, wie ein Chris Kohlen oder Peter White oder so, die haben wieder eine andere Sparte, und da gibt es eben die Heavyweights, die mit Power-Moves und mit Dramatik in ihren Kämpfen, so wie ich selbst, äh, da die Leute überzeugen, und es macht die Mischung einfach aus, und das haben wir in Österreich wirklich von der Bayern müssen uns nicht verstecken.
0: Was kommt denn im deutschsprachigen Raum gut an? Eher Entertainment oder eher Wrestling selber? Ich
1: glaube, das kommt auch darauf an, welche Firma das ist. Ja. Also ich bin auch der Booker, Matchmaker von Power of Wrestling. Und so der, der Slogan von Power of Wrestling ist so, moderne Tradition. Also die verbinden das Moderne mit dem traditionellen Catchen. Und da steht natürlich der Sport im Vordergrund. Uh, und da, da ist es auch so die die Zuschauerzahlen die die Stimmung steigt permanent und wenn du wenn du Schützenplatz das Schützenplatzturnier ist in Hannover dann ist die komplette Stadt Hannover zugepflastert mit Plakaten mit riesigen Plakatwänden mit ich glaube die haben sechsmal drei Meter und überall du kommst gar nicht drum herum und das ist schon der Hammer ja im vergangenen Jahr haben wir vier Tage gehabt, davon war ein Nachwuchstag, so ein Rookie-Tag und das war alles ausverkauft und so soll es sein. ja.
0: Du hast die Fans angesprochen, eben auch, dass die dabei sind und dass da welche Wrestler gibt, die so ein bisschen mit den spielen auch und ja versuchen, die zum Lachen zu bringen. Es gibt eben die Aussage, dass es, dass es leichter ist, die Fans gegen einen aufzubringen, als dass man, dass die Fans jemanden mögen. Stimmt das so?
1: Absolut. Bei mir war es früher immer so, wenn ich in Deutschland war, äh, haben mich die Zuschauer gehasst. Ja? Ich war halt der quasi erfolgreiche Österreicher und in Deutschland ist, war da jetzt im, im Vergleich nicht wirklich mehr da. Und ich bin immer ausputzt worden und gehasst worden. Aber ich muss sagen, das hat mir selber immer sehr gefallen, weil es war so... Äh, es ist leichter, so wie du sagst, es ist leichter. Und wenn du dann mit den Zuschauern so spielen kannst und merkst so, okay, gut, passt. Ihr merkt es mir nicht? Passt. Dann gebe ich euch jetzt da, also ihr sagt, ich bin ein Arsch? Passt. Ich gebe euch jetzt Bambi-Killer mal 10. Und dann kriegst du eben noch mehr Reaktionen und so. Äh, dass die, die Zuschauer hinter dir sind und dich lieben und ich habe hab wirklich ich, in WM bei, also im Speziellen bei WM-Kämpfen, das gehabt, dass Zuschauer, äh, sich gefreut haben, geweint haben, sich wieder gefreut haben, wieder geweint haben, und, und aggressiv waren, ja, weil der Gegner unfair war oder irgendwas, und sie dann wirklich wieder so gefreut haben, dass durch die Freude geweint haben. Und das sind Emotionen, die, die sind, die sind ehrlich, ja, das sind, äh, von Grund auf ehrlich, und das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön, weil du kannst nicht rauskommen. Das ist, das ist der, 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 Punkt, wo ich sage, das ist Show. Das ist meine Show. Weil wenn ich zum Ring gehe und ich warst zum Beispiel, das Beispiel Indien, ja, da schauen 80.000 Leute auf mich, dann schaue ich, wie kriege ich die meiste Reaktion. In Indien war es ganz einfach, weil die haben mich da wirklich geliebt. Also da habe ich nach links geschaut und dann sehe ich dann mal 4000 40 Leute nur springen und schreien und so. Aber ja, das ist mein, also meine Show, so wie ich mich halt präsentiere. Da würde ich sagen, ja, Wrestling ist Show, meine Show, so wie ich mich präsentiere, so wie ich mich zeige, damit ich die, 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 die meiste Reaktion kriege. Das hat aber mit dem Kampf selber nichts zu tun. Das ist einfach das, das Drumherum, ja, eben das, das einfach am meisten Reaktionen haben mit am wenigsten Aufwand so wie das so wie das so ich glaube das trifft das trifft ja weil du musst ja nicht hingehen und irgendjemand ins Gesicht spucken ja. dann hast du auch Reaktionen aber dann bist du Todel ja das kann jeder Todel machen passt wie man aber es ist definitiv so wie du sagst ähm, gehasst zu werden ist sicher einfacher wie geliebt zu werden bin mir ganz sicher. Weil der Zuschauer, der ist ja nicht dumm. Der sieht ja, der hat ja, der, der kriegt das schon mit, ja. Wer ist jetzt wirklich sympathisch und wer nicht? Wie verhaltet sich jemand vor dem Kampf und nach dem Kampf? Und das habe ich ganz oft schon beobachtet. Ich selbst, ich war, also, glaube, kann ihm behaupten, ich war immer einer, der sich immer Zeit genommen hat für Fans. es gibt aber auch so, sogenannte Helden, die dann von sich selber so eingenommen sind und dann, ja, sie nicht 10, 15 Minuten Zeit nehmen für Fans, um Fotos zu machen, kurz Smalltalk zu halten oder sonst irgendwas. Aber das Blatt trat sie irgendwann. Dann enttäuscht halt nicht ein, zwei Fans, dann sind es 10 Fans, 20, 50, und irgendwann sagen sie, naja, ist aber Trottel. Der wirkt im Ring ganz nett, ist aber ein privater Foodtrottl. Den feiern ich nicht mehr.
0: Jetzt waren wir bei den Wrestling-Fans. Ähm, den Zusehern, jetzt kommen wir zu den Zuhörern, und zwar von dem Podcast. Da hat Andrew McAndrew einige Fragen eingeschickt. Die Option gibt es ja immer bei den Podcasts. Ähm, Andrew Wrestling, McAndrew. Genau, ja. <lacht> Cooler Name. Ja. Ähm, die erste Frage, kann AEW der WWE ernste Konkurrenz machen?
1: Ähm. Um. Also ich habe AEW am Anfang verfolgt, weil es mich interessiert hat, äh, aber ja, ich ja, glaube schon, speziell, was die momentane Situation ist, ähm, das WWE-Produkt finde ich schlecht, also, das, also schl ich finde es sehr schlecht, ja? ganz ehrlich, ich finde es sehr schlecht wenn man bedenkt, wie viele äh, Leute da engagiert sind und Verträge haben, äh, um, um, um da ein tolles Produkt zu schaffen und im Endeffekt ist es scheißegal, was die machen, weil es das letzte Wort hat eh, haben eine eh, eh Idee, ja? Also dann müssen Sachen umgeschmissen werden und du musst dir vorstellen, wenn du eine kreative Person bist, dann hast du eine Vision, ja. Du denkst, du beschäftigst dich mit was, setzt dein Herzblut da rein, ja, Denkst du, ja, scheißegal, und wenn ich jetzt nur fünf Stunden sitze, wurscht, überlege mir das und mach und mach, dann hast du eine Vision und hast wirklich was im Kopf und kannst es vorsetzen und dann sagen wir, nein, nah, nein, nah, passt nicht. Irgendwann verlierst du deine Motivation und deine Vision und dann kommt halt nur mehr Blödsinn raus, weil du denkst, es ist eh scheißegal, wo sie da bringe. Im Endeffekt sagst du dann, eh, nein, nah, das passt nicht und wir machen lieber ein wie war denn das immer? Willst mit Menschen die immer auf die ganzen furz sachen ja? Natty furzt und, und, und weiß ich nicht, wer, wer hat da, wer hat da, wer war denn das, der was irgendwas aus dem Arsch hat? Jim Ross, genau, haben sie irgendwas aus dem Arsch gezogen und so. Äh, das finde ihr lustig. Ja, dann machen wir das. Ja, ey, okay, dann macht das, ja. Dann wundert es euch nicht, dass kein Schwein, <lacht> kein Schwein interessiert. Und AEW ist halt ganz was anderes. Ähm, A ist äh, der Khan, ja, äh, nicht nur der Sohn von einem Milliardär, sondern ein Wrestling-Fan, der hat da Leute hinter sich, die wirklich einen Plan haben und ja, insofern die nicht zu greedy wären und nur schauen, dass sie selber schnell grün cool machen, glaube ich, dass das äh, wirklich Potenzial hat, um, um der WW richtig Dampf unter Marsch zu machen. Und warten wir ab, wenn die, wenn man jetzt, das ist natürlich eine beschissene Zeit, ja, das ist ja klar. Nur wenn die dann nochmal die Möglichkeit haben, weitere Fernsehverträge zu haben, ja, international, und dann auf Tour zu gehen, weil, schau, egal wer es ist, ja, und ich habe hab nebenbei atv laufen, ja, und ich schau, ich vor mein Gemeindebau und so kennt ja, wenn du dir vorstellst, das sind ja alles äh, verlorene Seelen, ja, irgendwie. Aber, so wie äh, mein Geschäft mit der Liebe, oder wie das heißt, Geschäft mit der Liebe, äh, wobei in Nistel super viel, viel lustig, ähm, das sind irgendwie alles irgendwie so verlorene Seelen, aber sobald du im Fernsehen bist, bist du ein Star. Und es ist scheißegal, was du machst. Früher war das, wie auch auf ATV, wo die ganzen Teenies da immer da Party gemacht haben und so, ja. Ja, aber die sind, sind alle bekannt worden und die haben alle leben können davon. Das sind überall hin eingeladen worden, in jede Disco, haben wir Geld gekriegt, haben frei trinken und essen können. Eben, sobald du im Fernsehen bist, bist du für die meisten ein Star, weil die kennen dich aus dem Fernsehen. Und wenn das EIW schafft, ja, äh, die, diesen Sprung, den internationalen Sprung zu machen, und ich glaube, die haben eh schon angefangen damit, dann, ja, warum nicht? Und wenn die jetzt die richtigen Leute einkaufen die wirklich von Interesse sind. Ja, ich wünsche es denen. Ohne Scheiß. Ich, 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 ich wünsche wünsch es denen. Ähm, und Die WW braucht es. Die WW braucht einen Konkurrent. Weil, äh, wie WCW und WW im Konkurrenzkampf waren, waren beide Produkte saugeil. Und warum waren die saugeil? Weil die was machen müssen. Die haben, die haben sagen müssen, wir sind besser. Und ich glaube, dass das absolut aufgehen kann, ja. Ich, ich, ich wünsche es denen und äh, solange Papa kann, <lacht> das Netz blöd wird, dass er da einige hundert Millionen Dollar verliert, Pff, warum nicht? Und das, wird, das Geld kommt schon zurück, ja, das bin ich mir sicher. Das ist ja nicht, nicht blöd. Ein Milliardär, der rechnet ja nicht, wenn ich jetzt hundert Millionen gebe, dass ich in zwei Monaten 200 Millionen zurückmache. ist ja plötzlich, funktioniert nicht, ja nicht. Der rechnet das eh auf fünf Jahre, zehn Jahre. Und dann sieht er ey, dann kommt nicht dann habe ich 100 Millionen ausgegeben, ja, aber kommen 200, 300, 400 Millionen zurück. Und das wird funktionieren, wenn der am Ball bleibt. Was aber andere betrifft, jetzt uh, Ring of Honor, die, die verfolge ich auch nicht, aber ich weiß, der mal fernsehverträge oder MLW, die sind klar, das, das ist keine Konkurrenz für die WWE.
0: Ist auch meine Japan, Meinung
1: New Japan wäre noch. Verfolgst du japanisches Wrestling?
0: Nicht nicht mehr so viel, also als der Kenny omega einer der größten Stars in Japan auch gewesen war, da habe ich einige Matches gesehen und der ist, ja, das waren ordentliche. Da geht's viel mehr um die Matches.
1: Absolut, absolut. Äh, hast du das uh, New Japan World abonniert? Nein. Mochte es? Ich glaube, das kostet sieben oder acht Euro im Monat und du hast das Archiv bis in die 70er Jahre. Du siehst alle New Japan Shows live. Und wenn du da in die, in die, in die ganzen, ähm, wie soll ich sagen, in die ganzen Geschichten da reinkommst, ja, wer mit wem er Fehler hat und, und warum und so weiter, dann wirst du nichts anderes mehr sehen. Also dann schaust du KWW mehr auf jeden Fall. <lacht> Weil das, das dort ist wirklich, ja, Wrestling. Das ist Wrestling. Und das andere ist halt, hey, wenn ich, bei WrestleMania, ich, ich habe mir WrestleMania wirklich angeschaut. Ja, ich habe mir das antan. Und so haben wir das angeschaut. Und wenn ich dann äh, John Cena und Bray Wyatt sehe in, in, in einem Match, wo man denkt, habe Hab ich jetzt traumt, habe ich das jetzt wirklich, das war kein Match, aber wenn man das jetzt wirklich antaucht und dann siehst du äh, in Undertaker und AJ Styles, wo du da denkst, ja, ist eh cool für ein C-Movie, ist das eh cool, ja. Aber es hat mit Wrestling nichts zu tun. Also für mich nicht. Sicher, man kann sagen, wir haben das Beste draus gemacht und ich habe die Kritiken auch gelesen im Internet, waren viel sehr begeistert. Okay. Aber dann schaut einmal New Japaner oder All Japan. All Japan hat übrigens auch äh, äh, ein, wie sagt man? Also so wie New Japan World, so eine so On-Demand-Seite uh, mit, mit Live-Service. Schaut dort New Japaner und All Japan, beschäftigt die da mal einen Monat damit mit den Charakteren, mit den Wrestlern. Und dann denkst du, oh, Alter, wie geil ist denn das? Ja? Und dann sind da Kämpfe, wo du wirklich sitzt und da ist ein Titelkampf ein Titelkampf. Ja? Ein Titelkampf ist da was wert. Und dann sitzt du da und du denkst, oh, Alter, geile Scheiße, ich schaue mir das jetzt an. Und vor allem jetzt, wenn du wenn du bei uns bist, ja, in, in Österreich zum Beispiel, und die die Veranstaltung ist um, um 8 Uhr auf Nacht in Japan, dann ist es bei uns Mittag. Wie geil ist denn das? Du schaust jetzt zum Mittag drei Stunden Wrestling live an und, und je länger die Veranstaltung geht, umso geiler wird er. Und der Main Event ist ein Main Event. Und du denkst, doch, ja, genau deswegen schaue ich Wrestling.
0: Da gehen wir mal von dem komplett Objektiven weg. Da bin ich heute halt auch so ähm, komplett subjektiv. Bitte schauts nicht die WWE, wenn ihr gutes Wrestling sehen wollt. Schauts AEW, schauts New Japan, schauts All Japan. Da gibt es wirklich viele gute Ligen. Die WWE ist die Liga, die genau das Bild eigentlich zeichnet hat, das viele haben, dass es das eigentlich alles nur Comedy ist und so.
1: Genau. Und was was? Das ist genau das große Problem. Die WWE ist keine Liga. Die WWE ist eine Firma. Klar, alle anderen sind auch Firmen, ja. Aber sie sind eine Liga. Ja? Der Sport ist im Vordergrund. Und du hast das genau auf den Punkt gebracht, äh, WWE, speziell im Moment, verkörpert für mich alles, was was, was mich null interessiert an Wrestling. Wenn ich schlechte, äh, schlechte Soap-Opera schauen will, dann schaue ich jeden anderen Scheiß. ja Und wenn ich zu viel Zeit habe, dann schaue ich auch nicht WWE, weil dann, dann schaue ich Netflix <lacht> und schaue mir da was an, was mich wirklich interessiert, aber doch nicht so ein Blödsinn. also Und ich bin ich bin nicht einmal so... so A Hater oder sowas. Es ist nur eine ehrliche Meinung. Ja. Ich, ich verstehe, wenn Kinder das gern schauen. ja Weil es einfach, das find, die finden es lustig, wenn die, äh, keine Ahnung wie die heißen, Pancakes in die Zuschauer hauen. Also sind ja keine Zuschauer mehr, aber ja, du weißt schon, was ich meine. Finde ich auch lustig. Ja. Also mein Sohn findet das auch lustig und, und ich finde es lustig, dass er das lustig findet. Und dann schauen wir das halt auch. Aber das hat mit Wrestling nichts zu tun. Also schaut richtige Sachen. AEW ist vielleicht echt eine gute Alternative. Ich, du hast mir auf eine Idee gebracht. Ich glaube, ich werde jetzt einmal äh, ein bisschen wieder mit, äh, einklinken. Mit ein bisschen. Ich werde mit ein paar aktiven EIW-Wrestler Kontakt aufnehmen. Ich habe ja einige Freunde, die, dann, dann sage ich denen einmal, das, das soll man mal raten, was ich mir anschauen soll.
0: <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> da habt ihr es gehört. Jetzt auch von dem Profi-Wrestler. Also, wenn ihr mir nicht glaubt, der gibt es die gleiche Meinung. Schaut es mal das an.
1: Glaubt es uns. Jetzt brav wir mal, einen Klaps. Um.
0: <lacht> Zweite Frage, weil du gerade bei deinen Freunden warst, du hast ja so ein bisschen Schleichwerbung mit eingebracht <lacht> im Video. Man sieht Ringkampf, da gibt es einen Wrestler in der WWE, der heißt Walter oder Walter. Ähm, die Frage war, wird er sich in der WWE etablieren?
1: Na, der ist zu schlecht. Das kann er nicht. <lacht> Nein, schau, schau. Ich habe seit, pff, weiß ich nicht, ganz ehrlich, zehn Jahre, vor zehn Jahren gefühlt, ich, also geschätzt, vor zehn Jahren habe ich schon gesagt, dass äh, der Walter der beste Super Heavyweight Wrestler ist in Europa. Vielleicht ist es sogar länger her, ich, ich, ich schätze aber zehn Jahre. Ähm, das war so die, die Zeit, wo er nach Deutschland gezogen ist und bei der WXW äh, durchgestartet hat und so. Und ich habe immer gesagt, der ist super. Und ich habe ihn weiter von Tag 1 kennt, ja, begleitet, wenn du so willst. Ich habe Walter vermittelt nach Japan, zu Zero One. Ich habe den damals mitgenommen. Die Situation war so, ähm, ich glaube, seine Eltern haben ihm... Äh, eine Reise zahlen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ja, wie gesagt, schon lange her. Ich wollte wir eine Reise zahlen, vielleicht hat er so Ausbildung fertig gemacht oder eine Schule fertig gemacht, irgend sowas. Und er wollte keine Reise machen, sondern er hat gesagt, er wird gerne nach Japan und wir haben dann geredet und er hat mich gefragt, ob wir ihm da helfen kann, dass er in Japan nur trainieren kann. Und ich habe mit dem Zero One Office geredet und die haben gesagt, ja, wenn du sagst, der ist gut, dann kann der kommen. So. Da war nur die Idee, dass er wirklich nur hinfahrt, trainiert, ich glaube drei Monate war der Plan. Und im Tod leben kann. Ja? Also im Tod wird er gekocht und so weiter, schlafen kann, essen kann, trainieren kann. So, und ich war mit auf Tour, damals Wesna, Wesna habe ich auch vermittelt. Und äh, oder vermittelt, ja, kurz Ein Wort eingelegt, Und äh, irgendwann sind die zu mir gekommen und haben gesagt, Bambi, Uh, ist es okay für die, wenn wir dem auch Kämpfe geben? Und ich habe gesagt, ja, natürlich, ist absolut. Und sie haben gesagt, wir können nicht viel zahlen, aber wir würden das zahlen pro Kampf. Und ich habe mit ihm geredet und er, er war auch gleich Feuer und Flamme, weil er hat halt nur gerechnet, dass er dort ist zum Trainieren. Also im Endeffekt einen Flug bezahlt hat, damit er dort trainieren kann und besser werden kann. Und dass er dann aber sogar Geld verdient, damit hat er gar nicht gerechnet. Ja, und dann war er dort und dann hat er ein lustiges Gimmick gekriegt, die haben sich was überlegt, hat so eine Comedy, na, nicht Comedy, das ist das falsche Wort, äh, so Kinder, ähm, wie sagt man da, also, also bei uns war früher der, der Helmi oder sowas, was der so, so äh, für die Kinder halt so ein Charakter. ja. Und in Japan war das der Gacha Ping. Der Gacha Ping war so ein grüner Dinosaurier. Und der hat immer irgendeinen anderen Sport gemacht. Der hat einmal Tennis gespielt, einmal mit er Ski gefahren, einmal hat mit Fußball gespielt und, und, und. Ja, und der Walter, der hat dann ein Kostüm machen lassen, für ihn oder Masken machen lassen. Ich habe sogar eine Maske da, Originalmasken habe ich da. Ja, und er war dann gerade Und hat, hat der absolut überzeugt. Ja, und was er im, no im Nachhinein dann draus gemacht hat, war ja sensationell. Also, wir sind oft im Kontakt muss ich auch sagen, er hat mir den Trainingsanzug geschickt hier, Trainingsanzug und Shirts und Pullover und so, ich bin komplett ein Ringkämpfer, ich bin jetzt ein Ringkämpfer, ein Supporter, ich finde auch die anderen Jungs, die dort dabei sind, also finde ich auch alles super.
0: Wir sind stable in der WWE. Die vierte, oder die dritte Frage ähm, war zu Dolph Ziegler von der WWE, ob er der am meisten unterbewertete Wrestler jemals ist.
1: Ja, ein. Also, Dolph siegel ist super, ja. Aber in Anbetracht der Tatsache, also ich kenne seinen Vertrag, ja, also die Vertragssumme, die, die er, oder sein Minimum-Garantie, der bekommt, ja. Man muss immer sagen, ein WW-Vertrag ist ja immer, du hast eine Summe und das ist aber dein minimum -Garantie. Das heißt, weniger verdienst du nicht. Du verdienst, eher ist doppelte, dreifache, vierfache. Also in Anbetracht der Tatsache, wo es er verdient, ist er nicht unterbewertet und, und wird er nicht übersehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, er ist absolut toller Wrestler und, und auch für mich charismatisch und so weiter. Ähm, aber da gibt es andere Leute, die mehr übersehen worden sind, glaube ich.
0: Hast du da Beispiele vielleicht?
1: Ja, das ist jetzt das ist, ja, mit der Frage, habe ich jetzt gerechnet. <lacht> äh, ja, es gibt schon, es gibt schon mal aber die würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, weil da kommen wir wieder in eine ganz andere, uh, zum ganz anderen Thema. Uh, aber, naja, ist wurscht. Um, ich sag's trotzdem, ja. Alberto del Rio als Beispiel, ja. <lacht> um, Alberto ist ja einer meiner besten Freunde, ja. Der war schon bei mir zu Hause x-mal, hat bei mir auf der Couch geschlafen oder im Gästezimmer geschlafen. Um, ja, ich, ich, ich kenne die aktuelle Situation, sagen wir es einmal so, aber wie er noch bei der WW war oder wie er die WWE verlassen hat, ich war sogar dabei, wie, wie Triple H am angerufen hat und er ein neues Vertragsangebot gemacht hat und so weiter. Ähm, die hätten sehr, sehr viel machen können mit ihm. Ich weiß, dass er selbst jetzt äh, vielleicht nicht der einfachste Mensch ist, wenn die falschen Leute drumherum sind haben wir so ja verschiedene schlechte Einflüsse, aber ich kenne halt äh, also einer ganz also komplett andere äh, in, in einer komplett anderen Situation ohne, ohne irgendwie star allien oder irgendwas. Ja. Also der steht bei mir da in der Küche und macht für uns alle Frühstück oder so zum Beispiel. Ja. Ähm, das wäre schon jemand gewesen, wo Gott für den Hispanic Market ähm, er absolut unabdingbar gewesen wäre und, und, und so, so, so viel Geld für die WWE generieren hätte können. Ich würde sagen, auf lange Sicht so wie Ray Mysterio. Und ja, das ist ein schweres, ein schweres Thema, weil Adolf Siegler ist ein absolut sensationeller Wrestler und auch charismatisch für mich und ich weiß, dass der immer wieder übersehen wird und so. Ähm, beim Alberto oder beim Jose ist halt so, dass der schon viel mitgebracht hätte, wo man viel, viel mehr draus machen hätte können. Ja, auf der anderen Seite muss ich jetzt auch wieder sagen, sicher, der hat den Royal Rammel gewonnen, der war x-mal WWE Champion, ist halt wieder die andere Seite. Ja, naja, ja, lassen wir das. True war einer von denen, die für mich ewig lange, wo ich es nicht verstanden habe, warum mit dem nichts gemacht wird. Also der Drew McIntyre. Ja. Warum mit dem nichts gemacht wird und warum er so viele Jahre verschwendet hat. Und Gott sei Dank jetzt. Ich habe es äh, war ganz witzig. Ja. Ich habe äh, vor WrestleMania haben wir auf WhatsApp geschrieben und ich sage einmal so, der hat selber nicht gewusst, wie, was und wann, und das war zwei Stunden vor, vor Beginn von WrestleMania, und ich war, also ich hab sofort, wie das Match vorbei war, er gratuliert, und ich weiß, die Matches waren aufgezeichnet, das war der mir gesagt, aber es hat mehrere Matches gegeben, die aufgezeichnet waren, auch einzelne Matches, ja, mit verschiedenen äh, Enden und so, also es hat kein Wrestler gewusst, so wirklich, was da abgeht, und das ist halt Amerika, ja. Und ich war einer der Ersten, der ihm gratuliert hat, zu dem, was er erreicht hat und absolut verdient. Aber mir war ewig lang nicht klar, warum die nichts gemacht haben mit ihm. Weil der hat alles. Ja. Der ist riesengroß, hat ein Mörderbody, ist ein super Arbeiter im Ring, kann super reden. Äh, egal welchen Raum, welche Bar, welches Restaurant, welches Hotel, welchen Supermarkt und was auch immer. Der betritt, da trat sich jeder um und schaut den sagt, wer ist nicht ja, wenn er nicht kennt. Ja, aber ja, Dolph Ziggler, ja, ist sicherlich einer von dabei, <lacht> <lacht> den, den, der ein bisschen übersehen
0: wird. Um da weiterzumachen, einfach ein paar Fragen, wie gesagt, von Andrew McAndrew einzuwerfen, hast du irgendeine Lieblingsfäde im Wrestling, die es mal gegeben hat, die du sehr, sehr gern verfolgt hast?
1: Ah, ja, da gibt es sicher viel, aber das wird den meisten gar nicht viel sagen, also Lieblingsfäde für mich war immer in Österreich Fit Finley gegen Franz Schumann. In äh, Japan war das so äh, Stan Hansen und Vader, wobei die Fäde nicht lang haben ist, aber die Fäde war so intensiv mit dem, wo das Auge rauskommt, weil der Stan Hansen in Vader so betoniert und auf einmal nimmt er die Maske ab und ist auch voll raus. Ähm, ich habe ich hab früher aus Fan immer alles geschaut. Ich habe Mexiko geschaut, ich habe Europa geschaut, ich habe Japan geschaut, ich habe alles geschaut. Ja? England. Und für Amerika, ich schätze mal, dass der Andrew McAndrew gerne äh, irgendwas von Amerika hören will. Ha. Eine Fäde, die, die mich komplett begeistert hat als Kind und das war eigentlich eine der schwächsten Fäden, was, was jetzt die Verkaufszahlen betrifft, war Hulk Hogan und Sergeant Slaughter das habe ich so arg gefunden, damals zur Irak-Kriegszeit und so, das habe ich ganz arg gefunden. Ähm, Bret Hart, Owen Hart war so, wo man denkt, geil, zwei Brüder kämpfen gegeneinander, bist du teppert. Hogan und Warrior, Hogan und Earthquake, das Ist Das ganz viel Hogan, komischerweise. Hogan, Macho Man, ah ja. Ja, das waren so... Fit Finley und Steve Wright waren noch sowas in Europa, in Österreich, in Deutschland. Aber wie gesagt, ich bin eher mit dem europäischen Wrestling aufgewachsen, dann habe ich das Amerikanische kennengelernt, dann das Japanische und dann das Mexikanische. Weil wenn ich jetzt sage, äh, Conan ging, äh, ja, ist ja wurscht, von Mexiko, das wird da auch wieder keiner kennen. Ne? Ja, das <lacht> Aber das waren du. so Fäden. Früher war am Samstag äh, zwei Stunden AAA und zwei Stunden... Äh, CMLL oder 1 stunden A-Stunden, 1 sowas, genau, auf Galavision. Und das hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, in Österreich haben das vielleicht mit mir zwei, drei, vier, fünf Menschen geschaut. Also es wird keinem was sagen, aber das war so geil und vor allem so anders. Weil wenn du dann das US-Wrestling kennst, cool, ja. Und dann schaust Japan, saugeil, und du kennst die europäischen Sachen saugeil, und dann schaust Mexiko, und du denkst dann nur, was ist denn Dollar, Was ist denn da? da? hat jeder Masken, im jeden Kampf bliert wer, und die prügeln sie, und fliegen herum, und voll arg. Ja, hat mich voll begeistert, aber wie gesagt, das wird jetzt keinem, wird kein Mensch was sagen. Da habe ich auch Ray Mysterio gesehen, das erste Mal, und der war, weiß ich nicht, hat 30 Kilo gehabt, oder so, so, zumindest hat er so ausgeschaut.
0: <lacht> Next, was ist denn deine <lacht> Lieblingsfede? Meine Lieblingsfäde, ähm sehr, sehr begeistert war die von Chris Jericho gegen CM Punk. Das war sowas ganz Großes bei mir, vor allem weil ich sehr, sehr, also das Wrestling mag ich sehr, sehr gern, aber ich mag auch die Promos. Also ich mag's, wenn die einfach untereinander ja, sich so. Intensiv beide sensationell. Ein, ja. Ja, also das ist so eine der großen. Und meine Anfänge waren Edge gegen. Undertaker, sowas in die Richtung, das war auch richtig gut damals, weil ich halt ein Riesenfan vom Match war.
1: Ich habe Undertaker, was ist Undertaker Jake Roberts, Ach, Jake Roberts war immer geil, doch, Undertaker <lacht> Roberts war geil, doch, Ja Wurscht.
0: <lacht> Jake Roberts mittlerweile in der AEW, ähm, nächste Frage, das beste Tag Team aller Zeiten für dich.
1: Uh, ich muss ein paar nennen, uh, Road Warriors, mh, Funk Brothers, ach, schwer, Steiner Brothers waren auch sehr gut. Ja, ich glaube, so zusammengefasst, Road Warriors war für mich so pff, das Optimum. <lacht> ich war gerade mit, mit Animal in Katar im Februar. Da haben wir viel Zeit zusammen verbracht. Uh, wir, wir sind Beide, Michael Kovacar, also wir sind alle drei länger blieben. Wir sind nicht gleich wieder zurückgeflogen. Der war so nett und hat so viel erzählt. Ja, und wenn du dir die Kämpfe anschaust, äh, speziell jetzt NWA oder äh, von, von All Japan Pff, Hammer. Hammer.
0: Die man das Now.
1: Dein Lieblingsteam, jetzt sag aber nicht Agent Christian oder sowas.
0: Nein, sind es nicht. Ähm, ich muss sagen, bis dahin kann ich gar nicht sagen, wer genau es war, aber mittlerweile sind es wirklich die, die Young Bucks von der AEW, weil die überragendes Wrestling zeigen, ist jetzt nicht mehr genau das, was, was viele vielleicht mögen, dass das eher Matt Wrestling ist, also mehr High Flying, aber
1: ja. ja. Mir, mir gefällt das nicht, mir gefällt die Young Bucks nicht, weil, ähm, es, hat, es passt schon, wenn das deine Meinung ist, es hm. passt schon, ja. Geschmäcker sind verschieden. Ähm, nur ist, wie soll ich das sagen? Das hat, hat jetzt für mich, der Stil hat für mich jetzt mit Wrestling nichts zu tun. Ja. Ähm, ist halt meine Meinung. Ähm, das ist halt, das wir bei dem Thema vorhin wieder, das ist halt einstudiert. Und das, hat, das ist halt nicht meine Philosophie von Wrestling. Ich muss nicht meinen Gegner äh, vorher treffen und quatschen, sondern ich, ich, ich komme in, in die Halle. Lies am Schied, wer mein Gegner ist, ziehen mich um, wer mich auf, gehen ring ja, und machen meine Sache und, und schaue, dass die Leute äh, hohe und so und, und kämpfe. Das ist mein Stil. Das geht mit den Young Bugs nicht. Ja. Also ich würde mit den Young Bugs gehen, aber die werden nicht happy. Die werden nicht aus der Luft, von der Luft runterfischen <lacht> und <lacht> da werden sie aber nicht happy. Aber ja, Geschmäcke sind verschieden und, und ich habe das vorhin ja schon gesagt, äh, jeder hat im Wrestling seinen Platz.
0: Ja, das ist es. Habe ich es eh schon angesprochen. Also es ist bei vielen so, dass die einfach sagen, okay, das ist so ein bisschen was, Es geht ein bisschen von dem Wrestling weg, was man eigentlich kennt. Und darum, ja, ist es eher ein unterhaltsam. Negativ. Unterhaltsam genau. ist es
1: schon. Unterhaltsam ist es definitiv. Hm.
0: Aber ich finde da im Allgemeinen, AEW-Tag-Teams sind alle durch die Bank eigentlich wirklich gut. Also da bin ich voll dabei, da lebt die Tag-Team-Szene endlich mal wieder auf, weil ich ein großer Fan davon bin. Bisher war es ja in der WW wird es vernachlässigt und die geben dem wirklich eine Riesengewichtung mal wieder, endlich. Das beste Match aller Zeiten.
1: Boah, das ist schwer. es <lacht> kommt jetzt darauf an, auf was man abzielt. ja Weil technisch gesehen gibt es so viele Matches in Japan, die einfach ganz, ganz schwer zu toppen sind. Ich meine, ich weiß, da gibt's ja schon sechs Sterne und sieben Sterne und, und, und 55 Sterne Kämpfe, <lacht> ähm, aber so wirklich Kämpfe von Misawa, Kobashi, ähm, die, die sind immer geil gewesen, ja. Also, die, die, die Kämpfe von, von All Japan, die sind untoppbar. Von der, also von der Dramaturgie und so. <lacht> Es kommt darauf an, was, was, was man sehen will. Also Shawn Michaels Undertaker, eines der letzten Kämpfe da, das war ja auch so unfassbar geil. Ähm, das kann man nur ganz schwer sagen, glaube ich. Da kommt es wirklich drauf an, auf was man Werk, Wert legt. Und äh, war nicht Jericho und äh, Kenny Omega war ja bei New Japan. Ja. Es war sehr, sehr geil. Also für mich nicht eines der besten Matches ever, mhm. aber auch ein Match, wo ich als Aktiver über 20 Jahre dabei gesagt habe, ja, das war geil. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du dir Kämpfe von Misawa anschaust, von Kobashi anschaust, da gibt es nichts Schlechtes. Äh, Matches von Terry Funk oder auch von, von Big Van Vader in Japan, die machen keine Scheißkämpfe. Da ist jeder Kampf ein Highlight. Ja. Und von Amerika, ja, das ist auch verdammt schwer. Weil auch an der, äh, an der -Sage, äh, Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan von WrestleMania 6 war ein saugeiles Match, wenn du dir das anschaust. Alles in allem. Technisch nicht, aber von der Reaktion der Zuschauer und der, dem, dem Drama war das saugeil. So, meine Frage wieder an dich. Was ist dein Lieblingsmatch? Was war das beste Match aller Zeiten?
0: Uh, gibt einige, wie du sagst. Also da kann man sich eigentlich nicht festlegen. Wobei ich sagen muss, eben gerade weil du die 6, 7, 8 Sterne Matches angesprochen hast, ähm, das Kasechka Okada gegen den Kenny Omega war ja, also laut Dave Meltzer, eins der besten Matches oder das beste Match jemals. War für mich wirklich so, also vor allem, weil ich es mag, wenn alle Moves punktgenau sind und die waren halt auf einen Millimeter genau alle getroffen, alle genau durchgezogen. Da war einfach sehr viel Action und das durchgehend über die komplette Zeit. Und das eben, wie gesagt, ohne irgendwie Pausen zu machen und mit einer Genauigkeit, die es kein zweites Mal gibt. Drum bin ich da schon auch sehr... Ich
1: hab noch Kenta Kobashi gegen Kensuke Sasaki. Tokyo Dome. Uh, ich glaube, 2005 war das. Und zwar, das ist das bekannte Match, wo sie die 150 Mal gegenseitig choppen. <lacht> ich habe mit uh, Kensuke Sasaki zwei Wochen später einen Kampf gehabt. Im Fire Festival. Uh, uh, KO Turnier. Ich glaube, es war KO. Oder es war Turnier auf jeden Fall für Zero One. Und wir haben das Match gehabt, das war zwei Wochen später. Und dann steht der, ich meine, der war nicht sonderlich groß, der ist so 1,80 oder so, und steht vor mir und die komplette Brust war schwarz. Alles. Und dann haben wir das Match und der fangt an mit zum Choppen. Und ich choppe am Zug, und der choppt mich wieder und der, ich choppe am Zug Und ich habe mir da gedacht, ich habe die ganze Zeit den Film im Kopf gehabt die haben sie gerade über 100 mal job bis du teppert, wo 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 kommt wo gehen wir gerade hin und ich glaube das das der wird auch Fortsetzung na aber seine Jobs waren härter damals wie meine aber ich will das match kungen auf jeden Fall aber das war so ich habe mir das Match äh, Kenta Kobashi und Ketsuke Sasaki so oft angeschaut weil wo gibt gibt's da äh, wo ähm, wo sie zwar gegenüberstehen und nichts machen außer Jobs und also nicht 40, Zuschauer am Kopf stehen und durchtragen <lacht> weil es einfach saugeil ist bei den Jobs. Gibt, da kannst du erinnern wie wie Fit Findley zur WWE zurückgekommen ist also er eigentlich das erste Mal bei der WWE war weil er, er war ja schon äh, Producer und Agent aber dann wieder aktiv waren ist hat er mit Chris Benoit ich glaube Chris Benoit war das ein Match gemacht und die sind nur in Lockup zusammengegangen und haben nur ein Lockup gemacht. Und sind im Lockup raus aus dem Ring, die sind beide aus dem Ring ausgefallen, haben den Lockup nie aufgelöst, sind um den Ring gegangen, haben sie wieder reingerollt, waren immer noch im Lockup. Wie geil ist denn das? Ohne Scheiß. Wie geil ist das? Und die Leute, die Zuschauer, haben das abgefeiert. Warum? Weil sie sowas noch nie gesehen haben. Echt, ohne Scheiß. Das, das hat mir wirklich super gefallen damals
0: zu den Jobs, ähm, dass man da dazu sagen. Also mir fällt bei Jobs immer Daniel Bryan's Brust ein. Da hat mal einfach auch eine komplett rote Brust gehabt, äh, die auch so ein bisschen geblutet hat. Also da hat man mal auch gesehen, das war erst ja vor kurzem, sage mal schon ein paar Jahren her, aber da hat man gesehen, dass Jobs eigentlich ausmachen können. Ähm, ja, ja.
1: Übrigens äh, Daniel Bryan oder Bryan Danielson ist auch ein guter Freund von mir. Wir waren in England immer Roommates. Wir haben uns immer Zimmer teilt okay, oder cool. Apartment teilt. Ja, ganz ein ganz ein netter, wahnsinnig netter sympathischer Typ, komplett am
0: Boden und äh, kommt da so rüber auf jeden Fall, ja. Ja, genauso
1: wie im Fernsehen ist, ohne Scheiß. Okay. Er, er hat zu mir damals gesagt, wenn er aufhört mit dem Wrestling, äh, dann fangt, äh, dann ist sein Ziel, er sitzt auf seiner Veranda trinkt jeden Tag eine Flasche Whisky, raucht jeden Tag ein paar Joints und ja genießt das Leben. Und dann hat er gesagt, das Problem ist nur, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen. Ich weiß nicht, wie das schaffen sie. Und das stimmt, das stimmt wirklich. Trinkt keinen Alkohol und und nimmt auch keine Drogen. Aber er hat es so lustig gesagt, damals habe ich hab so lachen müssen, wir sind damals von einer Veranstaltung zur anderen gefahren und er ist neben mir gesessen und hat gesagt, Bambi, das ist mein Ziel. Wenn ich aufhöre in Wrestling, sitze ich auf meiner Veranda, auf so einem Schaukelstuhl und trinke jeden Tag ein Flosche Whisky und rauche Joints. Aber ich habe nur ein Problem, ich nehme keinen Atom und ich trinke keinen Alkohol. Ich weiß nicht, wie das machen soll. Ja, das war lustig.
0: Glaube ich auf jeden Fall, ja. Jetzt sind wir gleich mal am Ende angelangt, sage ich mal. Da habe ich immer fünf Kurzfragen für meinen Gast. Also Jetzt schon, noch fast zwei Stunden. <lacht> Wir hätten da auch vier, fünf machen können. Ich habe es probiert, kurz zu halten.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, es ähm, ist, mein, das ist das mein Fehler. Ich weiß, es gibt viel zu lange Antworten.
0: Passt gut, solange du Zeit hast. Mir passt Ja. Also, die fünf Kurzfragen, die wirklich mal mit ein, zwei Sätzen vielleicht. WWE oder EW haben wir, glaube ich, geklärt. Das wäre die erste gewesen. Da war bei dir ziemlich klar EW.
1: Also, was, was mir besser gefällt. Oder, oder wo ja, ich eher unterscheiden würde, würde?
0: Wenn du jetzt wählen müsstest, welches Produkt du besser findest, sage ich mal.
1: Ja, ich denke, ja.
0: Der härteste Gegner, den du je hattest?
1: Gibt es zwei. Mhm. Joe During, auf jeden Fall. Uh, ist uh, Joe, Also das Match mit Joe During, ist vor allem das zweite in meiner Heimatstadt, was ich vorhin angesprochen habe. Uh, ist wahrscheinlich mein Lieblingsmatch von meiner ganzen Karriere. Und Prodi Stil, Die zwar sind meine zwei härtesten Gegner.
0: Der beste Wrestler aller Zeiten.
1: Fit Finley, Ohne Frage. Gibt keinen besseren. Hat nie einen besseren game. Und es wird nie einen besseren geben wie Fit <lacht> Finley. Antworten gerechnet ich, hätte, aber. Ich, ich kann da das auch ganz kurz erklären, kurz und knapp. Ich habe fin Fit Finley als Kind bei Otto Wanz gesehen, ja, in Graz, in Wien, und es hat kein, keinen Wrestler gegeben, der die, die, die Zuschauer so gegen sich aufgebracht hat, der im Ring die Gegner so auseinandergenommen hat, äh, wenn Zuschauer so, auf einmal so, so in der, einer Zone waren und, und den angreifen wollten, der, wo die Ordner hingestürmt sind, ja, und der mit rausgegangen ist, ja, mit den Ordnern, wo die, die Ordner den Zuschauer, der halt gerade irgendwie radalieren wollte, den rausschmeißen wird. und der ist mit rausgegangen und hat den noch mehr angefeiert und gesagt, komm her, komm her, mach was. Und wie er dann zurückgeht, ja, wieder in die Halle, sind da vier, 5.000 Leute, die noch mehr angefressen waren. Und egal mit welchem Gegner Fittfinnel im Ring gestanden ist, äh, das war immer der beste Mann, egal mit wem. Und, unvorstellbar der Mikrofon genau Server, also es gibt keinen besseren Mann. Wird es nie geben.
0: High Flying oder Matt Wrestling? Was spricht dich mehr an?
1: Mat Wrestling.
0: Zum Abschluss eine Frage, bei der ich meine Gäste immer gut kriege: ähm, Deine Sportart, wenn es nicht Wrestling wäre? <lacht>
1: <lacht> Ballett wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Ja, Da kriegst du mich wirklich, mir fällt nichts ein. Ich, ich, bin, ich bin, glaube ich, nur Wrestling-talentiert. <lacht> <lacht> äh, ich kann da nicht einmal sagen, was für Sport ich mir gerne anschaue, weil das ist auch nicht... Oh. Ah, nein, mir fällt nichts ein. Mir fällt <lacht> keine... Was kann ich? Nix, nix. Ich kann eigentlich nur wrestlen. Ich, mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, wo ich, wo ich sagen würde, das, das wäre nur meine Option. Handball, vielleicht Handball. Das schon ich noch um gerne. Ich habe was gefunden. <lacht> ja, wie hast du Pistole geschossen? Ja.
0: <lacht> ich habe einen Wrestler fast sprachlos gemacht. Bin ich, <lacht> bin ich stolz drauf schon mal. <lacht> so, das war's mit meiner Lieblingssportart. Die ist jetzt auch bei Fokus Sport endlich vertreten. Nummer 14: Wrestling. Ähm, wird, wie gesagt, zwei Versionen geben, eine kurze Version, eine lange Version, aber genau das macht Wrestling eigentlich aus, da gibt es so viele Geschichten, da kann man so lange drüber diskutieren, da ist, steckt viel mehr dahinter, als man eigentlich denkt und
1: ich glaube, das hat und man... Und ich bin mehr für die lange Version.
0: <lacht> das
1: hat man halt... Ich, wollte nicht, ich wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Kein Problem, kein Problem. Haben wir halt alles gesehen, ähm... Ja, ich hoffe auch, dass wir ein bisschen die Vorurteile zumindest mal aufgehoben haben und gezeigt haben, dass hinter Wrestling einfach wirklich also, hartes Kreuz wenn es
1: Vorteile gegeben hat, dass Wrestler nicht gerne reden, dann habe ich das auf jeden Fall richtig gestellt.
0: <lacht> das ist eins. Also gerade an die Nicht-Wrestling-Fans vielleicht. Da kriegt man immer gute Geschichten raus, das merkt man auch bei Podcasts, wie man es bei meinem gemerkt hat, ich finde es ziemlich cool, dass das auch so vielleicht abgelaufen ist, bei Wrestling-Podcasts wird ohne Pause geredet und da gibt es Millionen von Geschichten, die es vielleicht bei anderen Sportarten nicht so gibt, bei Wrestling auf jeden Fall zu allen Themenbereichen auch zu meiner Sendung. Die nächste gibt es dann am 20. Juli. Äh, wer die Gäste sind, könnt ihr auf meinen Social Media Kanälen äh, nachschauen, wo ihr auch ganz wichtig Fragen einschicken könnt. Da haben wir heute ein paar auch gehabt. Dann wird das Ganze ein wenig interaktiver und man hat es auch heute gemerkt, die werden sehr, sehr gerne beantwortet. Auf Instagram findet ihr mich auf @fokus Facebook FokusSport, Twitter unter Nemisever. Da gibt es laufende Infos zu allen möglichen Sportinhalten und auch ein Quiz am Sonntag nach der jeweiligen Sendung, die ausgestrahlt wird. Ansonsten noch die Website www.fokussport.net, da habt ihr alles zusammengebündelt, wo ihr alles finden könnt. Schaut natürlich auch bei Chris Bambi Killer Rabo vorbei auf seinen Social oder auf seinen Social Media Accounts oder natürlich auf auch beim Catch Wrestling Dojo, seiner Wrestling-Schule und dem Fitnesscenter da natürlich auch sehr gerne vorbeischauen. BambiKiller Official. <lacht> Bambi genau.
1: Official ist meine Instagram-Seite. Liken und, und gefällt mir und Herzchen drücken und es ist ganz schmal. <lacht> Auf jeden
0: Fall. <lacht> ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir und wünsche dir weiterhin natürlich als erfolgreichster Wrestler Österreichs. Jetzt sage ich es richtig. <lacht> Und ich hoffe, es hat auch dir gefallen, dass wir das mal ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet haben.
1: Also ich kann da ganz ehrlich sagen, hätte es mir nicht gefallen, dann wäre noch zehn Minuten Schluss gewesen.
0: <lacht> <lacht> so ehrlich sind Wrestler. <lacht> An dieser Stelle ermutige ich normal meine Zuhörer, dass sie die Sportart auch ausführen. Wobei ich sagen muss, beim Wrestling bitte nicht einfach daheim von selbst ausführen. Es ist sehr gefährlich, kann sehr viel schiefgehen. Haben wir auch heute gehört, dass da viel schiefgehen kann. Lieber zum Bambi-Killer in seine wrestling gehen und sich das mal zeigen lassen. Und er zeigt euch bestimmt auch gern, wie unter Anführungszeichen fake das Ganze ist. <lacht> so viel zu dem. Und als Abschluss habe ich mir vielleicht gedacht... Magst du eine kurze Promo halten und so ein Wort an die Wrestling-Kritiker richten, die denken, dass das Ganze fake ist?
1: Also an alle Wrestling-Kritiker da draußen, ja. Wieso schaut ihr nicht einfach Wrestling und genießt die Emotionen? Genießt, athletische Menschen anzusehen, mit sportlicher Leistung euch unterhalten zu lassen. Und die, die es wirklich ernst meinen und sagen, das ist alles nur Scheiß, probiert es aus. Kommt zu mir, kommt nach Leon, kommt in meine Wrestling-Schule, zieht es euch um, geht in den Ring, geht es mit mir in den Ring und dann schauen wir mal, wer am Ende lacht. In diesem Sinne, euer Bambi-Killer.
0: Das war Wrestling, ihr habt es gehört. Da waren Angebote dabei. Probiert selber aus, bei bambi Killer. Bis dahin und bleibt sportlich.